0: Bueno, este va a ser el podcast navideño.
1: <risa> que además yo veo la cara de Cindy, es muy rosy cheeks y feliz cuando dice estas cosas. En mi caso, pueden literalmente imaginarse a Krampus sentado aquí enfrente de Mrs. Christmas, porque yo soy. Yo no soy tan
0: navideño.
1: Yo soy súper Krampus. Carbón y niños eh, malos eh, que se van con el demonio, porque sí, no, no, no. Pero Krampus es culto. No, pues es fantástico, es, es super gore, that's what's great. Pero no, cool. yo lo amo, le amo. A mí, a mí esto es, eh, No he tenido mucha afinidad con, con Navidad desde, desde que era adolescente, yo creo.
0: Me le digo que es navideño porque lo está, hoy es que... 20. Hoy es 20. Hoy es 20 de diciembre y no vamos a hacer esto hasta después de las Navidades. Es verdad. Necesitamos vacaciones y en estamos trabajando. Porque no tenemos styling, pero tenemos que recoger el warehouse. Vamos a estar cuatro días recogiendo el, el,
1: el warehouse porque eh, hemos hecho tanto trabajo que no hemos trabajado en el warehouse. Lo que habíamos organizado desde septiembre y como estaba esto todo bonito y neat y organizado, ya no, no sabemos. No, no. no. Nos, la ropa nos está comiendo. sí. Once again, sí. lo mismo que dijimos la vez pasada. La mesa en la que trabajamos por lo general eh, tenía espacio, estamos en este momento en una esquina rodeadas de de ropa doblada, ropa. no hay mesa, y, ropa. Y, ropa. y ropa, y más ropa, y más ropa, y ropa en el piso, y ropa en las sillas, y ropa por todas partes. Desde
0: partes. Desde la última
1: grabación, Juanita, ¿qué hemos hecho? ¿Han pasado cosas? Sí. Tú hice, hicimos dos cosas al tiempo el mismo día durante Art Basel, por ejemplo. Art Basel nos comió. Art, Art Basel nos comió. Y no nos vimos en Art Basel, Y no nos vimos en Art Basel, eh, no. Pero estuvimos las dos en el, un sábado, el sábado de Art Basel, las dos en dos proyectos diferentes.
0: Uh-huh.
1: Puedes, yo, ¿Puedes revelar información del tuyo? Sí. Bueno, sí. sí yo, yo hice, yo hice
0: un, un video de mi segunda... Bueno, mentira, vamos a empezar por donde empezamos Yo fui a la fiesta de presentación de la revista Ocean Drive La portada que trabaja de Bad Bunny con nuestro jefe Fui a la fiesta y supuestamente Bad Bunny venía, pero era un martes Yo fui a la fiesta, bailamos, eso parece un quinceañero Un prom, música buena Y mi novio, estábamos con mi novio y yo Y y ya eran como que las 10 Y dos viejitos que somos Dijimos, bueno, yo creo que él no llega hoy Nos fuimos y el tipo llegó Así que no pude saludarlo. Nada, que ver. estábamos como medio bad trip, Como que, eh, qué triste, pero whatever. Algún día será. Y después yo se lo digo a Juanita: mira, mano, pues me lo perdí, pero pues, pues quiero dormir. Y mi novio trabajaba. Y de ahí nos llama mi jefe: mira. Nosotros teníamos un fashion show que íbamos a trabajar las dos con mi jefe, que es un fashion show que la hace con Patricia Field. Cada año. La stylist, los que no saben quién es Patricia Field, es Fashion History. Ella es, la, ella es diseñadora de punk y de la era muchos años, pero ella era
1: la gran stylist de Sets and the City. Sí, ella fue prácticamente quien creó visualmente eh, los personajes lo que ustedes han visto, digamos, de cómo cada una de las chicas. Es, digamos, eh, con su personalidad Y cómo se desarrolla visualmente eh, A través de la moda, fue ella Entonces nuestro jefe La, la, la ha asistido y de hecho ha trabajado par de, las,
0: de las películas de Sex and the City Ella ha sido como una de las grandes mentoras De, de, de Dani eh, Pues él hace el fashion show de ella Aquí en el Art pues nosotras íbamos a trabajarlo Pues él me dice el día, dos días antes Mira, eh, tenemos que trabajar Vas a trabajar el, un video de Bad Bunny Y yo, ay mira, qué chévere Pues sí, lo voy a ver de nuevo Así que ese sábado de Art Basel, yo trabajé un video de Bad Bunny. Había una, la misma película que todavía estamos trabajando. Bueno, yo no, pero Juanita y Dani la están trabajando. Todavía está la película. Más el fashion show. Sí. Dani me dejó las... Él fue el que curó las ropas y me la dejó a mí. Y yo, pues tuve pues el honor, básicamente. Porque me cuando a ti te, te dan la confianza de tú haz el trabajo... Yo monté los outfits de todos los modelos del, o sea, no de... Del talento. Del talento, pero sí de los modelos de, del video, así que excepto por Bad Bunny y el otro rapero que no sé quién es, ni voy a mencionar porque no no puedo, no han lanzado el sencillo. El resto de los modelos, pues el styling es todo mío. Y eso pues, yo lo digo así normal, pero si me salgo de mí y lo pienso, es como que oh, wow, this is good, esto es big y nada, estuvo chévere, monté los outfits traté de que todo estuviera bien organizado porque era mucha ropa eh, y tuve que hacer los fittings allí mismo, es chévere porque pues pude hablar con los directores que hubiera un punto de vista una depuración de la ropa y organizarla, es lo más importante eh, se nos atrasó el día por cosplay, por producción y yo solita me fui de allí como a las 12 y pico alquilé un Uber cell, que gracias a Dios me salió mucho más barato porque después, como que Google me dio un descuentito bien chévere y yo dije, Ok, no me sale a 36 dólares. Y me llevé esa ropa a mi casa. Y el otro día, pues que uno hace devoluciones. Pero mientras yo trabajaba allí, ¿qué tú estabas haciendo, Juanita?
1: Oye, oh, que además, dejamos aquí un paréntesis para después, una vez salga el video, y cuentes eh, algunos antecedentes de producción que fueron bastante particulares y divertidos, ah, ¿no? Ah, sí, esos no no puedo hablar aún. No, ahora. not yet. No. Pero cuando pase y la gente sí. ya tenga una referencia a cómo es el video, puedes contar aventuras. Aventuras en el mundo del styling y la producción. Bueno, gajes
0: del, del oficio de producción, no sí, tiene sí. que, ¿verdad? Y, y conocí al stylist de Bad Bunny, un muchachito súper chévere, Bad Bunny, un muchacho que lleva poquito tiempo, super nice, humilde, Bad Bunny lo, como que lo pick him up, lo vio en Instagram o algo así, y super nice, eh, es bien interesante porque es un muchacho que lleva poco, pero su, su visión, está hablando con Dani, su visión es como hip hop, pero medio deconstruido, y creo que uh-huh. eso pues más o menos, es la estética del hip hop, pero un poquito desconstruida. Y después hablaremos más de cuando salga el video, ¿verdad? Que haya más detalles, un detalle estético particular. Pero es chévere tener una dinámica con los directores. Son los mismos directores que hicieron el video de Bete ¿Verdad? Toda esa cuestión de la dirección creativa. Y fuera de eso, mi parte individual de uno organizarse, uno prevenir cosas. Eh, Por ejemplo, ese día me di cuenta que, hermano, ya yo tengo que invertir en todo mi equipo de styling o sea eso es una lista de cosas que hay que tener
1: por ejemplo la cartera que tú me diste pues necesito una más grande grande. ahora y es como que sí porque nosotros tenemos digamos como fanny packs pero el fanny pack es como para uno digamos tenerlo como de herramientas sí pero es Digamos como una adición extra a digamos el, el, kit el kit grande que es el que uno va a cargar todo el tiempo Pues porque el Fanny Pack es para uno ahorrarse, no tener que ir a coger el grande para sacar un safety pin Entonces uno se mete una vez un, un par de cositas, band. exacto Las tijeritas ya están ahí a la mano, no tiene que decir uno, ah ya vengo y correr Y efectivamente yo tenía rubber bands que
0: tuve que utilizar, pins que tuve que utilizar Este... Y nada, velar, también uno, aunque se supone que no le toque a uno, tiene que velar, ok, que el maquillaje esté eh, cohesivo con el styling de uno y que
1: todo el mundo esté... Sí, es un, es un trabajo indudablemente en equipo y hay que participar dentro de él lo más que uno pueda. Y anotar para que
0: no se olviden las mm, cosas. Honestamente. Exacto. Tuve que pintar con spray uno tenis. Y, y la tela había un pedazo de tela que era la que tenía que cubrir y me estaba absorbiendo todo el... Bueno... La pintura. La pintura. Tenía las manos. Yo saludé a Bad Bunny, A Benito, ¿verdad? No me gusta que le diga así. Este... Con las manos eh, pintadas en albazo. Yo voy a pegar la mano en una pared ya uh-huh. que el tipo que pegó el guineo de, de supermercado con el tape.
1: Guineo, banano.
0: Eh, <risa> sí. ¿Y
1: eh, qué más? ¿Qué más hicimos en albazo? Yo... ¿Qué hiciste tú? Entonces, yo mientras tanto, que estemos bien, porque como estábamos hablando ahora, Patricia Field eh, es, mejor dicho, de estos iconos que uno respeta, admira y para siempre va a tener, digamos, como referencia. Y y, claro, eh, Dani hace el desfile con ella cada año. Si no estoy mal, este ya es como el quinto o cuarto año consecutivo. Ella siempre tiene presencia en Basel. eh, y lo que ella lo que es, ella hace específicamente es eh, curar una serie de nuevos diseñadores que obviamente se ajustan al estilo de ella eh, como decía Cindy, muchísimo punk uh, streetwear no en cuanto a athlete, athlete leisure, pero sí en cuanto a mucha intervención de pintura tipo graffiti eh, Mucho colores camp. sí súper super campy Patricia es lo más campi del mundo entero y con un bueno, gusto Claro, exacto, eh, entonces pues súper emocionante, el desfile se hizo en una placita pequeña en Wynwood, que pues además obviamente perfecto sí. para toda la gente que estaba en pleno furor en ese momento del fin de semana de, de Basel
0: Para los que no sepan, Wynwood es el básicamente el distrito de arte gentrificado Sí.
1: de Miami, de Miami entonces eh, bueno fantástico aparte yo siento que fue tan buena vibra todo el proceso de haber trabajado en él y y durante y hasta después eh, todavía siento digamos como la energía tan bonita y literalmente colorful colorida de de lo que pasó ese día ella además se claramente tiene una visión completamente open mind y progresiva en general con la moda, entonces sí, no estamos hablando de nada clásico como, como estábamos eh, nombrando precisamente las referencias eh, del punk y de los colores y las intervenciones, de la misma forma sus modelos no son modelos convencionales, eh, me refiero en cuanto a que no vamos a ver únicamente hombres modelos, y mujeres, punto. exacto, sino que ella... Le encanta tener precisamente la presencia de de drag queens eh, porque son el estilo perfecto para lo que ella cura, porque es ese... ese, No es un desfiletero normativo. No, para nada. Básicamente. Para nada. Y y tiene precisamente muchísimo que que para para el drag es fantástico porque es una explosión de color eh, y de eh, accesorios eh, fuera de lo convencional. O sea, este no es un espacio y un desfile, digamos, para alguien... una mm, Yo creo que el minimal no tiene problema, pero más es el rollo clásico. Si estamos pensando en mentalidad clásica... eh, O básica. O o básica, básica, porque el punk ya también es un clásico. O sea, si
0: tuviste una estética punk... Perdura las décadas, sigue perdurando. Pero de cierta que, manera. Claro. De cierta manera, no todo.
1: No claro, todo. yo me refiero a clásico dentro, digamos, de los estilos de eh, fashion personality. Sí. El Classic. El Carolina Herrera. Exacto. Uh, Grace Kelly ahí estaría Clutching Pearls. Uh-huh. Lo cual a mí, a mi eh, modo personal, es fantástico porque. Pues es riquísimo de poder jugar. Uno lo que está haciendo es eso, bueno, prácticamente. Es, que es el pick de la creatividad en la sí, moda. Sí, entonces, claro, eh, empiezan a llegar, eh, insisto, los modelos y pff, teníamos eh, además todo el, el uh, grupo, digamos, de drags eh, representativas de sur de la Florida. Entonces estaba Mistoto. Estaba Quif Latina, estaba Iris, estaba Tyler, eh, Tyler, buenísimo. Tyler fantástico y bueno, todos, el, el maquillaje, una cosa impresionante, el pelo, eh, maquilladores pues estaba Pablo Rivera nuevamente, que Por pues es uno de los grandes, de Cagua, eh, Puerto Rico. Y uno de los grandes, precisamente también aquí en el sur de la Florida. eh,
0: Especialmente de editorial. Sí. Él hace mucha editorial
1: de moda. Y grandísimas ligas en todos los aspectos. Eh, Él era el director de maquillaje. Tan
0: bueno que
1: Lo mismo, de maquillaje y, y pelo en general. Eh, y pues obviamente Dani era el director eh, general del styling y, y todo lo que tenía que ver con armar la pasarela, la pasarela y la armar pasarela. los outfits, exacto entonces él ya tenía obviamente organizadas todas las piezas con las que se iban a usar empezamos a armar eh, digamos como los eh, atuendos para cada uno de los modelos siguiendo la lista de quiénes eran entonces pues es rico porque, porque es hacer parte de ese proceso creativo que es eh, de él Entonces lo que tú decías, obviamente uno habla de esto a la ligera, pero pero es algo importante y es algo que que es precisamente muy rico de, de, de experimentarlo. Entonces, claro, empezando a tener en cuenta Con la lista, ah, está, por ejemplo, entonces Digamos, Tyler eh, ¿Y Tyler ¿qué, peli- qué peluca va a traer? No, esta vez trae como una tipo Betty Page eh, Con eh, Capullo, como con Friends baby sí. Con el baby bang y con pelo negro Negro, negro, ah, ok, entonces, ¿por qué no Hacemos esto? Sí, y si le ponemos esto Y los aretes, y ah voy a traer más accesorios Entonces, La y, sincronía Cuando tú llegas a esa sincronía es chévere Es muy cuando rico. Cuando todos los
0: creativos dicen Ah, me gusta, me gusta sí. eso, dale, ¿por qué no Hacemos eso? ¿Qué, t- qué tú pareces? Ay, no sé, pero mira Mira, ¿va a pasar esto? Ah, pues sí, dale. Exacto. Este, ahí no dije nada, pero lo que quiero decir es, no, esas reacciones de ese back and forth que resultan algo divertido, porque Yo creo que tú la... quieres divertirte, ¿no?
1: Y yo creo que la palabra específica que usaste es lo que es esta sincronía. Uh-huh. Cuando empieza a funcionar, eso es mágico. Entonces es riquísimo. Aparte, justamente para ese día eh, necesitábamos un poco de ayuda como de un par de personas. Me traje cuatro alumnos de la universidad que... Ya recibieron eh, el, el email de llamado de quieren ayudar y justamente menos mal fueron como cuatro de mis alumnos estrellas que eh, bueno, sí un, salido, un saludo precisamente a María Poseiro, a Ingrid, Ay, Ingrid por favor no me mates pero tu apellido es muy difícil de pronunciar, eh, es una cosa muy, muy nórdica alemana, no sé, no lo puedo pronunciar, Sofía Daguano también que es fantástica y lo mismo eh, Luciana Barajas eh, Fantásticas Las Cuatro. Fue un trabajo maravilloso, bueno. entonces, insisto, había muy buena energía, todo el mundo se complementó, esto empezó, tú ya sabes cómo es la cosa, Pues uh-huh. empiezan modelos a llegar y esto es uh, un montón de gente, eh, y simplemente fue muy rico, Patricia además, maravillosa, vino y miró fantástica, súper, súper querida, eh, vino antes de que empezaran a llegar los modelos a revisar, digamos, lo que Dani había empezado a curar eh, entonces, pues claro, la conocimos eh, estuvimos hablando con ella un rato, todo fue de esas cosas que uno dice, ¿por qué fue tan corto? ¡no! yo quería que esto durara más yo le decía Juanita
0: y ella se había ido y qué hermoso, y yo todavía estoy aquí con, pero con las nos, aventuras se nos atrasó, pero eso ya ya se lo explicaremos cuando salga el video. <risa> fue muy gracioso y extraño. Pero todo fue chévere, la dinámica con la producción fue chévere. Eh, ya me conocen, so, eso es bueno. Claro, obvio. Eh, y nada, va, va, a ser, va a quedar bien bonito y obviamente va, va a tener otro banger, otra canción que va a pegar y que va a sonar súper bien que se te va a quedar como un como una lombriz, un earworm Ese
1: entonces, no eh, sí pues nada, insisto, el desfile fue fantástico, eh, artistas de los que me acuerdo, diseñadores que estaban precisamente eh, utilizamos cosas de Stud Muffin New York City, que pues es obviamente para todos los que están más o menos eh, fanáticos o inclinados hacia el punk en general, todo lo que es eh, sobredimensión de Studs eh, en, en, eh, en estética punk, pues Stud Muffin eh, había mucho Stud Muffin eh, um, tengo los otros dos nombres que los voy a tener eh, Pero los subimos en un al, momento al Instagram Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué
0: más? Yo tuve otro, tuvimos otro Esto fue como que hace dos o tres días Tuvimos lo de Disney este Hicimos, Dani pues Tiene un contrato con Disney De hacer cosas para los cruceros Y otras cosas de turismo Advertising advertising Hicimos los shoots como de Navidad Y estuvo chévere, tres familias En los cruceros Con Mickey, con, con Minnie. Mickey, Minnie Daisy, Mini, Pluto, etcétera, y Santa Claus.
1: ¿Te emocionas cuando los ves?
0: No, fíjate, no es que me emociono es que es interesante la dinámica del trabajo, como sus movimientos, ¿verdad? Porque están en personaje, nunca.
1: Claro. Pues
0: se te, se te pega, ¿no? Como que tú terminas riendo, te ves a todo el mundo riéndose, todo el mundo, la gente que trabaja ahí todo el tiempo. Claro. Eh, eso es lo interesante, ¿no? Y, y a veces te da risa. Ay, oh, Pluto es cute Te da risa, Pluto es cute Pluto es súper cute Es super chévere porque el, el, el que hace el personaje tiene que mover las nalgas todo el tiempo Como un perrito que está moviendo Feliz. la colita Y eso para mí era hilarious porque me recuerda a mi perro Claro <risa> Y nada, tú sabes, este fue más grande que el anterior Pero estábamos más organiz... organizados Estuvo chévere, fue en Coco Beach. nunca había ido La playita estuvo chévere porque tuvimos un día libre y pude pues, ver la playita Recargar Sí pero anyways, nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, así que, pues es como que, ok, recargo, pero es porque el otro día va a ser y después, o sea, va a ser duro y después organizar todo, que esté organizado, chévere para cuando lleguemos, pues no sea un issue. Y el otro día, pues, el día de devoluciones, que uno está 8 horas con el auto devolviendo cosas que nos usaron a las diferentes tiendas. Y ma- manejar en Miami no es cool. Uf. No nos gusta ninguna de las dos porque nosotros vivimos en Miami, que es lo que mucha gente no entiende aquí. Nosotras vivimos en Miami, qué chévere, pero nosotras no somos de
1: Miami. No. No, y no, nunca
0: lo seremos. No. Es como que, ok, después eh, pues, vivimos aquí. Qué no, chévere.
1: y, y si sí, uno se adapta. You do live in Miami, pero yo vivo, yo de hecho vivo en Broward County. Tú vives en Broward. You live Broward. Tú y trabajas yo, en Miami. Yo trabajo en Miami y yo vivo en Broward y es no, muy lo en curioso Es la ciudad Claro y es muy curioso porque el, estamos justamente hablando del tráfico en estos días y mi marido y yo tenemos la teoría y yo estoy completamente segura la gente en Miami-Dade es loca manejando como nada yo en este p- mundo en el momento en que no tú cruzas terribles. a Broward County cambia el, la conducta todo es fantástico yo lo que pienso es que como aquí hay de todas partes del mundo pues todo el mundo maneja como en su casa mm, dude, y como aquí deben haber montones de colombianos y ya sabemos cómo manejamos los colombianos sí, los puertorriqueños también y todos Jesus.
0: todos los países la gente pues las leyes de nuestros países todas son diferentes sí. las calles todas son diferentes sí. también hay gente aquí mucha gente de dinero y no sé mucho carro deportivo exótico mucha motorita y
1: se, pro, se pone mucho más complicado cuando uno se mete digamos tipo brickel eh, los puentecitos que es como una curva arriba abajo sí. y uno de pronto oh no me pasé y si me pasé mejor dicho y rápido y la gente no. pita y si uno no es de aquí nosotros somos GPS. Sí, dude. O sea, era lo que hablábamos el otro día. Nuestro jefe, obviamente, es súper recontra Miami native. Entonces él se sabe todo. Y nosotros tenemos que ir a algún lado. Y él nos dice, ah, sí. Entonces él me empieza a hablar. O él nos empieza la, la a hablar.
0: 75 Northwest.
1: Y en mi cabeza no es, yo tengo, le pongo atención tengo, a todo. Pero por dentro no digo, Navigation, de dame, Navigation, dame, dame don't la worry. Y yo con Google
0: Maps resuelvo. Total. ¿Y qué más? No, yo, yo no sé si hemos hecho más. ¿Qué más hemos
1: hecho? That's más it. nada. That's it. Hemos hecho... Bueno, no. Eh, sí, la película, por otro lado, pero tú también hiciste un shoot de del, del vino. Ah, yo hice un... Pero
0: eso fue dos o tres horitas, mm-hmm. dos outfits, mm-hmm. un shoot,
1: este... En
0: la playa. Pues de un rosé, sí. And como de came. publicidad. Muy bonito, muy cute. Todo el mundo también fluyó muy chévere, se recogió. este Estábamos trabajando pues alterar las cosas, ¿verdad? Porque tenía que usar una en agua de estas de, de crinolina para que se viera así 50s, entonces como tú haces para que se vea súper fluffy y el viento no está a tu favor porque está bien ventoso, entonces ahí sí es, pues, es el verdadero trabajo del stylist, no solo es hacer ajuares y qué sé yo y que se vea lindo y para Instagram, sino que funcione para las necesidades sí. Y a veces hay que hack, hack, hackear el sistema. Ay, todo el tiempo. Y pues en eso se trabajó y después salí corriendo para, para lo de Disney. <risa> Yo fui con la maleta y todo. Y nada,
1: tenemos más cositas después, pero eso ya será el año que viene. Pero mientras tanto han pasado cosas eh, aparte, de, aparte de nuestras vidas que queremos obviamente empezar aquí a, a discutir. que ahí? ¿Qué hay por ahí? Empieza tú, yo que tengo, pues eh. Creo que está en todas partes y y tengo que decir... Me queda un poco gorda la palabra de guilty pleasure. A mí también. Porque siento que uno no debería sentirse guilty de nada. Si te gusta, te gusta. Te gusta, te gusta y ya está. Pero pasa mucho, sobre todo porque en lo personal yo tiendo a ser eh, mi mi gusto musical es definitivamente y no sé si la gente por ejemplo que hizo su su análisis de Spotify si tienen Spotify y todo ese tipo de cosas siempre mis años terminan género rock porque porque es lo que pasa en mi vida y en mi cabeza y en todo en general pero entonces muchas veces hay más discriminación cuando uno tiende a ser rocker porque entonces se no pones, te puede gustar se, se nada snob, más. Sí. Snob, sí. Entonces el rockero tiende a ser, ah, no, pero de resto esto, si es pop, ah, uh-uh. Si es eh, algo que es medianamente tropical, ah, uh-uh. ah. Si es algo que es top 40, uh-uh. entonces no se puede en nada.
0: Latino urbano, obviamente. Y a mí
1: ese tipo de cosas me tienen completamente sin cuidado porque sí, obvio que mi preferencia por lo general es el rock, pero pues no pasa nada. Entonces, eh, insisto, no me gustaría llamarlo guilty pleasure, pero creo que otras personas de pronto que me Dí conozcan... Que es y <ríe> Me parece fantástico eh, Harry Styles. Estoy a cada vez... Encanta. Sí. Estoy cada vez más eh, Harry Styles fan. Creo que hay una forma muy fácil de conquistarme a mí, obviamente, y es... La estética. La estética. Obvio. Si si me entras bien por los ojos eh, y eh, comulgas, digamos, con mi estética, nos la vamos a llevar bien. Entonces, creo que... La evolución de Harry Styles a manera estética ha sido fantástica. Bueno, ese ese photoshoot con The Guardian quedó bello. Impresionante.
0: Yo estaba hablando con nuestro jefe sobre eso y él dice que no solo es que el stylist es bueno o la stylist, es que él se deja. Exacto. Él se deja vestir de esta manera. Lo interesante es que ese es el paraíso de cualquier stylist, tener una persona que tenga la apertura suficiente para dejar que las cosas fluyan. Completamente. O sea, eso es probablemente que él deja ver cómo se ve y es me gusta o no me gusta. Pero el hecho de que deje que, se, que le pongan el item, sí. tú sabes.
1: Sí, tiene que tener obviamente la mentalidad de, para dejarse guiar también Pero por Pero tiene
0: que 25 años, él es de esta generación que... Pues que habla más de estas cosas, de estéticas no binarias. Cuando digo no binaria es femenino y masculino, craso. Uh-huh, uh-huh. eh, que eh, yo creo que él mismo ha dicho que no habla de. O sea, si es heterosexual o él habla pues de que el amor sí. es algo maleable
1: entonces eso se refleja en su estética y aparte que como siempre la gente metiéndose en rollo es que no sé qué tipo de importancia tenga si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres no, eh, honestamente no. pero, pero es algo de pues de, yo creo que también es una
0: cuestión fuera de, obviamente que hay unos elementos de nostalgia que él quiere que la gente claro. ¿Verdad? La generación que no es la de él, sino la anterior a la de él, que es la que tiene pues memoria colectiva uh-huh. de hace 40, 50 años atrás, como nosotras, uh-huh. que no nacimos hace 50, 40 años atrás, Exacto. pero eso fue 20 años atrás para nosotras, pues tenemos esa memoria colectiva, pues él toca ese elemento de nostalgia más. Tocar el elemento De lo no binario De su generación De esa apertura De esa conversación
1: Claro Y todo se ve fantástico Entonces el punto Honestamente Digamos es que Insisto Para mí me conquistan visual y estéticamente y entonces mucho más si ese visual y estético, insisto comula conmigo, qué pasa con Harry Styles que específicamente, digamos para mí, toca ese punto precisamente de lo que estás hablando, digamos de lo no binario, que con lo que yo he sido muy familiar desde que tengo muy pocos años, desde que tenía muy pocos años y desde muy chiquita, pues porque el rock and roll es eso, el rock and roll siempre ha sido en muchísimos aspectos no binario y precisamente grandes influencias, digamos, en mi vida como David Bowie, han mostrado Digamos eso de una forma Absolutamente astronómica Y hermosa que menos mal Nunca fue cuestionada Elton John, Eh, hasta Freddie Mercury Yo no soy muy Elton John Pero pero la estética es esa Claro, pero digamos insisto El glam, toda esa era glam Claro, eh, insisto, digamos en lo personal eh, Bowie, Iggy Pop Y mi Hasta Prince Claro, Prince completamente, que lo adoro también precisamente Y para mí, eh, insisto muchísimo más aún eh, en lo personal Yo soy fanática loca de todo lo que, mal llamado hair metal eh, Pero digamos como toda esa corriente precisamente de cuando el heavy metal se volvió tremendamente glamuroso Y, uh-huh. y pues toda esta gente se ponía, todos estos hombres se ponían eh, más maquillaje
0: Eddie Poison
1: Todos se ponían más maquillaje que cualquiera de las chicas se ponía y a mí me parecía absolutamente fantástico.
0: ¿Cómo se llama esto? No era Modern Rock.
1: Ah, el New Wave El New Wave Claro, obvio Durán Durán Todos los días como Durán, piratas eh, sí. Con sus pelos gigantes Shock sí. Claro, todo sí, el New Wave todo el New Wave Todo
0: eso Sí, es,
1: es que el rock and roll Esa es la belleza del rock and roll Y además es que lo que tú dices Prince, por ejemplo Entonces uno echa para atrás Y mira Prince De dónde salió esto Y obviamente revuelve uno A James Brown con Little Richard Little uh-huh. Richard que también Se ponía más maquillaje Y se sigue poniendo más sí. maquillaje Que cualquiera de nosotras uh-huh. Entonces siento Liberace. que Claro Claro. que no era rockero pero pero claro entonces siento que, que uh, quien sea que haya empezado a guiar a Harry Styles desde que empezó justamente esa separación uh, de todo lo que de tenía One que Direction. ver con One Direction y para mí el momento cumbre digamos de donde arrancó todo esto que fue cuando dije yo como Uf, tengo miedo vamos a ver esto cómo evoluciona fue cuando él hizo portada y mira que en este momento se me acaba de olvidar completamente de que fue eh, pero eran unas fotos en blanco y negro En que literalmente la primera vez que lo vi Pensé que era Mick Jagger cuando, cuando era joven Y él imita a Mick Jagger muy gracioso Sí Él sabe, lo imita súper Esa es otra cosa He empezado a ver entrevistas entonces en vivo de Hay él, mucho Mick Jagger en él Y él es divertidísimo Él es muy gracioso Tiene un sentido del humor Y es buen actor Sí, 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 sí lo es Tiene un sentido del humor Es súper british él completamente es, es ese tipo de humor eh británico, eh, ay, no sé, él es, es, es muy adulto es, mentalmente sí. para, para la edad que tiene. Sí, y es bien seco. Sí, me en, gusta. Sarcástico, ese, sí. ese humor negro británico. Es lindo,
0: maldito. Si te es soy lindo. honesta, a
1: mí él no me parece guapo, Pero
0: piensa una nena de, 20,
1: de 25 o menos. Ah, no, dude, pues o sea, es que a uno chiquito es le hacen es el brainwash completo. No es un hombre. Es una nena. Lo que te digo, linda. a mí físicamente no me... Pero, nada, pero me parece que lo están adornando y lo están brutal. explotando fantásticamente en la estética. Y ahora mismo tiene una exclusividad con, con Gucci. Con Gucci, claro. Y sí. justamente todo el atuendo de la portada de Fine Line, el álbum nuevo que además fotografiado por Tim Walker. Uh-huh. Y justamente con insisto, el rock and roll otra vez metido con el, sí, fish, con eye, el fish eye que es súper importante precisamente en, en tantísimas eh, portadas de albums. mucho también. claro, desde la psicodelia hasta, no sé, Smashing Pumpkins, eh, uh-huh. recientemente Nirvana, incluso también, obviamente. Fish Eye uno se puede quedar, mejor dicho, viendo portadas hasta de álbumes rock and rollers
0: los videos de, de Puff Daddy y Bad Boy,
1: todos usaban el Fish Eye. ¿Te acuerdas? ¿Lo del
0: 2000? Claro ¿Y?
1: que sí, en NWA también, eh, uh-huh. Run DMC, hay un montón. El Fish Eye es eh, clave en, en uh, portadas icónicas, entonces. Sí, cada vez que que veo a Harry... Y su música,
0: eh. Oye. Hay canciones lindas, hay otras... No es rock. Pero es es
1: un pop eh, tirando a un rock styling. Eh. Es medio
0: Florence. Un poquito de Florence and the Machine style. Cuando se van los viajes medio épicos. el viaje épico. Es un punto de vista totalmente diferente. Y ojo. Pero es un viaje así.
1: Yo nunca me metí de lleno, pues ni de A nada nunca tampoco. hay una canción que descubrí porque amo eh, cómo se llama esta cosa como el dance dance revolution el de el, ah, los juegos de
0: video cómo se llama eh, el otro se llama ay yo no me acuerdo
1: bueno pero los de video de PlayStation sí. los amo y me acuerdo que había una canción que siempre me salía y amaba la coreografía que es eh, that's what makes you beautiful ah esa canción es media misógena pero sí como la mayoría de las cosas, sí. pero él sacó hace poquito, creo que menos de una semana, en vivo, hizo una versión rock and roll de, verdad? de That's What Makes You Beautiful. Ah, qué cool. Y es fantástica y además estaba vestido con ese jumpsuit que hablamos la vez pasada, que era todo de terciopelo con brillantes eh, sí. botacampana. Qué cosa tan fantástica. Bello. por favor... Si alguien quiere donarme el closet de Harry Styles yo para yo lo usarlo, quiero, yo también lo, quiero. lo recibo cuando quiera. No, Entonces, sube. insisto, no quiero llamarlo guilty pleasure porque no debería ser así. No, no simplemente ahora no, estoy en las hecho. líneas y en las filas de Harry Styles. Me parece que a mí me gusta también. lo que está haciendo. Y además, ojo, el álbum está bueno. Sí, está bueno
0: a mí me gustó el anterior también el y él canta anterior. bonito además él canta bien él canta muy y toca, bonito y toca sí. y sé yo a mí me gusta cuando canta con Stevie Nicks claro ahí obviamente siempre me va a claro. ganar claro ahí siempre me va a ganar pero
1: por favor
0: ¿qué más? o no, me toca, a mí. Me dale, toca por, a mí dale por favor mira yo tengo un par de cosas dale don dale déjame irme por la línea <risa> la línea de vamos a ir por periodismo varias cosas Aya Barber nuestra diosa del Instagram de la sustentabilidad y en contra de la supremacía blanca, ¿verdad? Ha publicado, tiene dos cosas. Primero, sacó una línea Colección. consciente con una colaboración, te voy a buscar el nombre, en Inglaterra. Y acabé de sacar un artículo que es como una guía de pues este compra ética de moda en The Guardian. O sea, la publicaron en The Guardian. La Laura línea Jean. se llama Laura Jean, la colaboración. Y tengo que decir, ¿verdad? Que no lo he posteado en mi Instagram, lo que quiero decir, pero que... Yo la veo a ella moderando y digo, ves que en verdad todos podemos modelar si si lo tenemos, todos podemos ser partícipes de una editorial de moda o una editorial comercial, porque se ve hermosa en todas las fotos de su colección con Lara Jean, y adicional a eso eh, sacó el el, el artículo con The Guardian, y mírate, el nombre se llama Conscious, Ethical and Cruelty Free, A Guide to the Language of Sustainable Fashion ¿Por qué dice eso? Porque a veces hay tiendas, que lo hablamos con eh, lo de Patriot Act que él habla de esto, que usan Terminologías de que es supuestamente es sustentable, como que conscious, el no de, sé yo.
1: El de Sara que es Pero, enjoy, uh, enjoy life. No me acuerdo. Join, join life. Entonces como que green watching. Sí, claro. Entonces es chévere porque el artículo
0: está bonito. No quiero in, quiero que lo lean. Y ella está muy informada y ella tiene un, ella tiene un Patreon, un newsletter. Uh-huh que es para gente que le paga, porque obviamente eso es labor. Claro. Trabajo que ella pasa y tiempo que invierte. y eso hay Es que trabajo. Pagarle. O sea, que adicional a su Instagram, que es un Instagram bien informativo, extremadamente informativo, ella tiene cosas adicionales en su Patreon. Uh-huh. Y te envía un newsletter. Y tú ves el website con otros artículos que ella hace, porque ella es escritora también. Uh-huh. Y eso es tiempo. Y ese tiempo se paga.
1: Lógico, es trabajo.
0: Entonces, pues nada se lo vamos a le vamos a tirar una foto para que lo busquen porque es de Guardian no, no tenemos 10.000 followers para subirles el link para que vean el artículo y o, les muestro
1: las fotos de de ella modelando la línea que es, son bien bonitas bien bonita
0: y el lipstick, yo quiero saber que el lipstick se puso como un rojo anaranjado. Oh, no lo dice en ningún lado, ya yo le tengo que preguntar. Sí,
1: escríbele que ella. Es el, ella es muy cool de, de responder. Eh, sí, comentarios. ella es
0: bastante. Es buena con el feedback. Es muy selectiva también. Eh, lo otro es que Vogue vi a través de una muchacha que se llama. Tienen como una compañía de consultoría de tú buscar trabajo en la moda en Nueva York. Uh-huh. Pues ella se pasa haciendo screenshots en sus stories de Women's Wear Daily y Vogue, lo cual es un éxito porque la suscripción de Women's Wear Daily, aunque importante porque es del, del negocio de la moda, es muy cara es para nosotras. <ríe> y uno no tiene tiempo de leer todo, pero ella le hace screenshots y yo pues aprovecho y le doy el resumen. Y hoy subió, hoy mismo subió uno sobre Vogue un artículo que está en boca, así que sé si sí lo podemos ver, que se llama The Future of Fashion is Circular. O sea que es circular. ¿Qué significa eso? Porque en los 2020, o sea, esta década que viene ahora, va a ser sobre hacer de ropa vieja ropa nueva. Claro. Básicamente, esto fue escrito por Emily Farra y fue publicado lo que sería para nosotros ayer, el 19 de diciembre. Uh-huh. Se llama The Future of Fashion is Circular. ¿Qué quiere decir eso, lo que estamos hablando, esto es en Fast Fashion News, básicamente que ya la única alternativa para que este planeta no se destruya en 10 años o 15 años, que eso es nada, es usar lo mismo, lo que ya existe no producir más, uh-huh. y eso es algo que se ha hablado en todas estas semanas de la moda de las que decimos que ya no vamos a hablar más en todas estas semanas de la moda que ok qué chévere, todo bien lindo, innovador pero en verdad la gran crisis de la moda es que no se debe producir
1: nada más eso es todo, no se debe producir nada más y bueno es que yo creo que nosotros vamos a seguir teniendo fast fashion news todo el, ¿todo tiempo, el tiempo porque es completamente porque, necesario
0: eh, o sea ya desde el informe del, del UN sobre el cambio climático y todo lo que es irreversible y que ya salió la semana pasada algo que en Groenlandia es súper irreversible uno de los glaciares más grandes del mundo, pues es como que no hay más remedio. No, no, hay, no más hay más remedio. remedio. Entonces tú vas a los shopping malls y vas ahora en las navidades, por ejemplo, que hay todo nuevo y todo es novedoso. Y es como que si cada tienda tiene toda esta cantidad de ropa, ajá, ¿qué vamos a hacer con mm. todo esto? Toda esta cantidad de lentejuelas, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Esto es plástico. Claro. Nos encanta, ¿verdad? Y nosotras trabajamos en catálogos también, no es que no somos parte del sistema. Sí, claro. Ni que estemos bien. Pero esa es la realidad. Entonces el artículo habla de pues, los termi- las grandes terminologías ahora. Upcycle, que es usar eh, cosas ya hechas. Y y rehacer, qué sé yo, telas que nadie usó, telas que
1: sobraron. Es muy, yo creo, similar como el el, el ready-made de Marcel Duchamp en muchos aspectos. Ya está hecho, búscale una forma diferente de volver a usarlo. Y pues... Dejar de pensar en segunda mano, mm. como que, ew,
0: segunda mano. ¿Sabes qué? Hay segunda mano que nadie ha usado. Uy, Hay segunda mano
1: que está ahí. I don't even care y si, si la usaron o no. Si me gusta ¿Sí? y está en buen estado, I'll get it. Y, y llevo yo- un año y medio entero en este plan. Creo que lo único que he comprado en serio nuevo ha sido ropa interior y de resto... ¿Y es porque du- qué vas a mo- Sí, porque pues es que eso sí ya es un poco complicado. Sí. Pero de resto, las cosas que tengo, que he comprado de segunda, son absolutamente increíbles. Yo ya no quiero hacer parte de, de sí. del nuevo para Y yo nada. sé que es algo que repetimos,
0: pero es que
1: ese es el tema. Ese es el tema de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Hay una cosa bien importante con respecto a todo el asunto precisamente de fast fashion y de moda circular y todo lo demás, y es que hay un grandísimo peligro que estaba leyendo yo precisamente de un artículo eh, quienes también es, obviamente estén interesados en este tema de moda circular de cambio climático con respecto a moda, etcétera, sigan espero que lo estén siguiendo también, pero Fashion Revolution obviamente que es uno sí. de los grandes precisamente en cuanto a este tipo en de temas Instagram, uh-huh. Fashion, Revolution. Fashion Revolution estaba leyendo justamente de esta semana que es una cosa que yo particularmente desconocida y me parece gravísimo, importantísimo, sobre todo para tener en cuenta si ustedes, además, son eh, grandes compradores online yo, por ejemplo, compro muchísimo online y precisamente estas cosas de segunda mejor dicho, me volví loca, fanática de Poshmark eBay lo había hecho de toda la vida, pero pues Poshmark y Depop tienen, digamos, como un... eh, énfasis más grande en cuanto a moda, pero bueno, en fin, esto cuando estamos hablando de segunda, pero quienes compran digamos de primera mano y cosas completamente nuevas, etcétera, uh-huh. pasa mucho que tendemos a no saber nuestras tallas muchas veces entonces decimos, ah, pues pido una M y una L y una S y miro cuál de las tres me queda bien, me quedo con la que es y lo demás lo, rev- lo devuelvo y todo bien, ¿verdad? Pues no todo bien, según Fashion Revolution, la mayoría de las veces cuando se devuelven estas otras cosas terminan en el vertedero, se van para el vertedero Entonces, otro motivo más para entender que eh, es, es peligroso, es peligroso. Es bien peligroso.
0: Lo que pasa es que se produce tanto... Que ellos pueden darse el lujo de votar. Sí. Y es bien triste. Yo me paso viendo Instagrams de gente que va a los, a los zafacones de los mores y de las tiendas y de los supermercados y encuentran cosas perfect- en perfectas condiciones. Claro. Que le hacen una
1: X como que está dañado. Claro. Y es bien triste. Es súper triste. Es bien triste. Es súper triste porque si te pones a pensar la cantidad de ropa en un vertedero y la cantidad de personas que están necesitando ropa uh-huh. en el mundo en general, que no tienen con qué vestirse, es uh, prácticamente sinful.
0: También cuando vas a los, hasta en los thrift shops, en los sí. Salvation Army, y sí, eso. Ellos lo votan. Después, si no lo, lo venden, tira. lo votan porque claro. tienen un
1: surplus, tienen una una sobre entrega de artículos que la gente le lleva exactamente Coería. y aparte tiene que mirar que muchas de las veces que entregan cosas las personas no necesariamente todo está en buen estado uh-huh. eh, ese es el otro rollo, que la gente piensa como ah listo, estas medias que me llevo poniendo desde hace 20 años y que tienen un roto en el dedo uh-huh. gordo del pie las voy está, a regalar claro, no alguien las va a necesitar, no dude piensa que obviamente la gente que va a recibir las cosas debería también tenerlas en buen estado, lo otro es que cuando yo creo que vamos a decir esto mismo. Esto va a ser la sección de
0: decir lo mismo, como ver el chavo del 8 mil veces. Lo otro es que cuando vayamos a los Marshalls de la vida o a las tiendas, ¿verdad? Porque Marshall es ropa que, a menos que sean los contratos que ellos tienen de líneas exclusivas de sí. ellos, es ropa que si no terminaría en el vertedero. Eso sí, es sí. una manera de comprar. No es vieja, sí. pero es eh, un tipo de sustentabilidad low key, mm. porque si no estaría en el vertedero, y de hecho de quien aprendí eso fue de Aya Barber, sí. que ya está hablando, mira mano, si tú eres pobre ve a Marshalls, porque sabes que esa ropa si no iba a estar en el vertedero es verdad. verdad porque es un reselling de es ropa verdad. sobrante eh, cuando tú vas a Marshalls y tú ves toda la ropa y qué lindo, y hay muchas cosas que son poliéster, entonces cuando tú compras tienes que pensar, ok, Yo voy a seguir promoviendo el consumo del plástico. Plástico. Que total, en los sitios que, ¿verdad? Nosotras que vivimos en climas cálidos, ahora, ¿verdad? Porque Bogotá es frío, pero Puerto Rico es cálido todo el año. Y es húmedo. Estoy hablando de que es húmedo. O sea, puede estar a 90 como puede estar a 70. ¿Por qué vas a usar poliéster? Entonces, es cómo educar a todo el mundo de mira, no no te compres el de poliéster cómprate el que tiene, algodón. a menos que sea un legging de ejercicio o un traje de baño uh-huh. el que tenga algodón el que sea un nip más de t-shirt ¿verdad? porque es que la calor es insoportable y cada vez se va a poner peor pero producen más poliéster. Claro. Entonces, existen en todas estas compañías chinas que veo en Instagram, bello, ropa bella, pero si tú no lees el material y se me lo voy a comprar, pero no leo el material. Es poliéster, elastina, poliéster, dacron, que eso es poliéster. que es claro. plástico. Es plástico. Que si viscosa,
1: plástico. plástico. Sí, y además, no hay que ir tan lejos para tiendas no. chinas. What? O sea, Marshalls, vuelvo y repito. Todo H&M, todo Sara. Todo es plástico. Pero la mayoría, pero por Lo que favor. se ve
0: satinado, que después es pelusa porque es una basura. Sí, sí, total. Sí, that's not silk. Es plástico. Entonces, seguimos comprando estas cosas que no las vamos a usar mucho porque te dan calor. Que, ay, pero es que yo no quiero comprar la de algodón o la de lino porque voy a planchar. No, lo no tienes que planchar. Existe la maquinita de vapor uh-huh. Que eso en 5 minutos lo hace Y no pesa como una plancha
1: Ni, da, ni produce tanto calor como una plancha Es más, oh, si no tienes tiras. la maquinita los Cuando tiras. te estés eh, bañando Con agua caliente, la, la, cuelgas. la cuelgas en la cortina Y ella misma se auto-steam se, auto se steam <risa> Yo como
0: nunca he tenido una plancha Para mí eso es opresión Eso es opresión femenina, planchar Para mí es estúpido Hay que comprar Pensando en eso, ah, que tú no te das cuenta porque en tu oficina hace un frío pelú y tú vas a tu tu trabajo en la burbuja del auto, pues mira, la realidad es
1: que está produciendo más plástico. Sí, totalmente.
0: Aparte, hay una cosa
1: que yo creo que lo de siempre, perfecto, no consumamos plástico, no consumamos eh, ciertas telas como estamos diciendo que son sintéticos, etcétera, etcétera, pero había digamos como el uh, el screenshot uh, específico de Fashion Revolution justamente si no soy mal Hay de ayer o hoy que decía la típica frase de, de, de life is short buy the dress Ajá. no life is short don't buy anything exacto no you don't need it después te abruma como Además, me pasó a mí cuando me no. mudé el rollo es que en serio y navidad precisamente es una de los uno de los grandes puntos de es mi la temporada de, de por más contaminada es uno más de los grandes basura. puntos de mi lista de por qué no me gustan los holidays. Por qué nos volvimos completamente consumo, convencidos de que el amor se traduce en right. regalo. Uh-huh. Dude, eso no es cierto. Y Otra si te voy haya, a dar el regalo, dijo, no te lo hago yo. Exacto. Entonces, te dibujo yo una tarjetita y un dice I love you, this is it. O te hago un ponqué, o te invito a comer, o salimos las dos cine. y nos vamos al cine. Exacto. Pero, Pero la dices, gente,
0: es comprar, es que es capitalismo.
1: Aya Barber dijo
0: también en uno de sus posts de statements, que ella tiene un post que es una foto y otro uh-huh. es un statement. Uno de ellos escribió, no regales a gente que no te está pidiendo un regalo. No.
1: No les regales. Jesus, nadie me está pidiendo el regalo. Empecemos por esto. Ajá. Yo a mi familia desde hace muchísimo tiempo. No obligues a la gente a recibir regalos que no, no. no quiere. Hombre, no. Es que no. Es que no. Yo te digo una cosa. Lo que te digo a mi familia. Los, hace mucho tiempo los adoctriné en mi dictadura de como no celebro holidays. Uh-huh. Pues I'm not giving you holiday gifts. Y I don't expect holiday gifts from you either. Nada, eso, nada, no hay que. Si te
0: ofende, pues. No, no pasa no nada. Todo bien. No, y tú sabes, por ejemplo, este es el, el mayor productor de lentejuelas en las navidades. Y el claro, New Year's Eve. Y glitter. Y te gustan las lentejuelas, te gusta el glitter, que es puro plástico, no biodegradable. Mira, vete al thrift shop y cómprate un vestido
1: de lentejuelas. Exacto. Vintage, Exacto. Si lo consigue. Online hay montones. Pero montones. Desde que existen las lentejuelas puedes encontrar lo que te dé la, gana, te de la gana de lentejuelas de, en de cualquier, toda la vida. Ahí sí que te pueden encontrar en cualquier sitio. Es size. más, estoy segura que te vas a encontrar algo más bonito vintage que de nuevo. Mejor calidad, de y, mejor calidad. Y mejor diseño. Y nadie lo va, se lo va a poner. Mucho mejor y más cool en todos los aspectos.
0: Esa es otra, que la gente pues no tenga miedo a tener un estilo propio. Porque esa es otra, ¿no? Hay unas cosas hermosas. Entonces, hay telas antiguas no antiguas de antiguas de que no las puede tocar y se rompen, mm. telas de temporadas atrás que sobraron de lentejuelas pues usa esa tela obvio y te mandas a hacer el traje obvio verdad pero consumir artículo nuevo que siga promoviendo esa máquina de pues de del consumo de pues crear del y crear y crear. Y, eh, nosotros recuerden que usted tiene que poner sus valores donde el peso donde están sus valores verdad
1: completamente completamente y
0: no estamos diciendo que lo hagan blanco y negro Porque podemos hablar de muchas personas por muchas razones, por el capitalismo, por lo que no tuve cuando era más pequeño que... Eh, tener cosas cubre una necesidad esas son cosas más complejas uh-huh. que se entienden pero una transición poquito a poco es que la emergencia es tan grande ahora mismo que una transición puede ser de un año, tiempo que le tome pero que vaya mejorando las cosas lo hace también el uno educarse estas cosas y te lo digo porque una persona como yo que compraba en Marshalls todo el tiempo, que tenía el closet lleno de cosas, eh, te hace un comprador más consciente, claro entonces lo que tal vez hace cinco años atrás me hubiera comprado todo, salgo de la tienda sin nada es que Windows sí debería shopping, ser, y te es
1: que sí debería ser, además en, yo te digo una cosa, y te dura más la claro, cosa, claro, muchísimo más, es que es mejor centrarse, o sea, a, a ustedes si les gusta el holiday, ¿por qué no se centran en el rollo rico del de holiday pasarla de estar bien. con la familia, con los amigos, bailar, de ir a bailar, de ir a comer? Reúnanse A mí, por ejemplo Ojo, oh, insisto Yo no soy religiosa eh, Yo tampoco En no, absoluto a te, a full. Yo me considero espiritual Por otro lado Pero no 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 digamos eh, Practicante Ni eh, nada sí, de eso Ajá. exacto entonces, insisto, los holidays, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es de las cosas que me parecen súper bonitas de Thanksgiving. Nadie se está dando regalos, la gente se reúne y comen todos juntos y that's it, fantástico. Porque no dejar la celebración en eso en vez de la obligación? Porque es que es literalmente eso, mm-hmm. es una obligación. La gente con una lista de esto es para mi jefe, esto es para eh, todo el resto de la familia los acumulando juguetes acumulando cosas oh. dinero que no yo, tienes tuviste
0: ese, ese anuncio de Walmart de la pareja comprando juguetes un anuncio americano no no oh my god yo lo veo y me da un poquito de histeria no. ay 98 dólares y es una caja enorme de juguetes de un juguete ay pero este para fulana para los hijos y yo como que es otra cosa que yo también.
1: Eso si, es tanto plástico. Eso es otra cosa que yo también. Si tuviera hijos estaría comprando usado todo el tiempo. Sí. Completamente. No entiendo con qué corazón voy a ir yo a comprar un montón de plástico que después. Yo creo que también en cuanto verdad, nosotras no somos somos madres perrunas, Sí.
0: Pero más nada. No. Pero en cuanto a eso yo creo que las personas, especialmente las personas que tienen hijos, si sí, tienen el tiempo, eh, tienen que internalizar mucho, verdad esas cosas y, y por qué yo reacciono y me da cargo de conciencia de que no le regalé uh-huh. un pedazo de plástico a mi hijo qué, qué pasa en mí, ¿verdad? ya no fui en un viaje de terapia, pero qué pasa en mí que yo quiero regalar estas cosas sí totalmente ¿Qué, cuál es mi qué, qué, me, qué me llena a mí que
1: no es necesario,
0: que edu- uno lo supera no.
1: y educar a los niños desde que están pequeñitos que recibir cosas materiales no es la panacea no, que hay muchas formas diferentes, digamos, de recibir afecto, cariño en general, eh, que un regalo no tiene que ser algo físico, que viene en una caja y que tuvo un precio. ¿Y no, sí, Bremín? Sí. Que hay, por mejor dicho, una infinidad Ahí, de cosas.
0: Esto en Disney Plus, eh, esto es aquí un paréntesis, fuera de las anotaciones, Jeff Goblin, tiene un programa de National Geographic que habla de todos estos fenómenos. Habla de, del fenómeno de los sneakers, uh-huh. cosas de consumerismo, que sí, porque nos encanta el ice cream, muchas cosas. Y está hablando del fenómeno de que uno consume estas cosas que son como que too much, como uh-huh. el hype de los sneakers. ¿Quién quiere tantos tenis? Es un tenis, pero están a mil y pico, doscientos y pico. Como el nuevo de Dior con Nike, que está a dos mil dólares. Elista Espera.
1: Perdona, pero... Un Nike One, un Jordan no, One. Hay la más mínima posibilidad. Aparte porque físicamente no me parecen lindos. Es que no tienen nada del otro mundo. No. Tienen un swoosh pues, en logo, encaje.
0: Un logo, qué bien. Por wow. eso, no. O sea, que gano yo con eso. Igual revendélo, te una cosa. así. ¿a, a ti te encanta el Nike, o sea, no No, no es como y así te... si me
1: encantará el diseño de los zapatos. Dude, dos dólares. No me gasto dos dólares en Ni estar en lista, zapatos. espera. O sea... No No La, la más cuestión mínima es posibilidad. Si me lo regalan Yo los revendo Esa es la que hay ¿Me entiendes? Dude Y menos hay la más mínima posibilidad Cuando hace dos días Justamente Que yo es A que mí Poshmark Deberían eh, Deberían Sponsor yo, sí, sí Porque yo les ayudo Lo que quieran Mucho menos Cuando hace menos de tres días En Poshmark Que me compré unas botas eh, Cowboy Vintage En ocho dólares
0: Ay, no, yo necesito que tú me ayudes, pero yo soy pésima con Poshmark. <risa> Nunca encuentro. No 8 encuentro dólares todo, con envío? Todo caro, todo caro. No encuentro nada para mí. Me es que, no sé. La cuestión <risa> es, no quiere decir que Poshmark es malo, la mala soy yo. <risa> la cuestión es que él está hablando de todo el hype y que en realidad lo que la gente quiere es, tú sabes, por eso es que lo, los videos de unboxing son tan famosos, porque la gente lo que quiere es esa dopamina de... De triste, lo, de, ¿no? del hype de lo sí. que va a pasar de ay Dios mío entonces cuando lo abres ya se te quita y lo, deja, lo echa a un lado exactamente so, yo creo que es nosotros enseñarle a la gente o nosotros mismos en nuestras condiciones en, re, re, en desaprender que mira déjame analizar por qué yo quiero esto si al mismo segundo lo voy a echar para el lado exacto eso es eso es como nosotros nos desaprendemos esas cosas. Y es fuerte porque estamos, porque estamos completamente condicionados
1: uh-huh. desde chiquitos, lo Así único que, que queremos es abrir cosas.
0: Voy a hacer una transición de ese artículo que lo vamos a vamos a poner que sea una fotito, ya que te podemos poner el el,
1: el link. Eh, Fashion Nova, hablemos de lo que salió en New York Times. Empezando porque yo te voy a decir una cosa, lo que vas a hablar tú a continuación, a mí Fashion Nova inmediatamente oigo eso y me da está aquí. un poquito de está urticaria. Está aquí sí, 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 está aquí, está
0: sí. aquí. Pero a la gente le gusta eh, la cuestión con Fashion eh, lo que hace Fashion Nova que los demás no han hecho ni entienden es que Fashion Nova cater, ellas, ellos, ellas, apelaron a una comunidad a la que nadie apela. Número uno. Varias comunidades a las que nadie ha querido apelar, Eso es cierto. ni los quieren considerar como parte del amor. ¿Que es cierto. de una manera terrorífica y maquiavélica? Sí. A costa de otras personas también marginadas y que a las que no se le apela, sí. Pero esa es la cuestión. La cuestión es cómo apelamos a este grupo eh, de una manera ética. Sí. esa es la, el gran question mark en cuanto a... Todavía no he dicho de qué es el artículo, pero lo voy a decir ya mismo. Hay que eliminar este concepto de que para yo ser exitoso tengo que producir mucho, tengo que producir más, tengo que ganar millones, 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 ¿no? Y producir rápido. Maybe slow fashion el precio módico a veces es importante como yo trabajo el precio módico de manera ética no queriendo ganarte tú como dueño billones de dólares y distribuyendo tus ganancias como dueño y van a decir que soy una socialista comunista pero whatever, whatever. porque nadie necesita ser volvemos al mismo tema nadie necesita ser billonario no. Pero ¿Cómo es que, balanceas esos sueldos para que todas las personas que trabajen ahí tengan un sueldo módico donde
1: tú puedas estar relax? Porque tú lo que quieres es vivir relax. Pero es que esto que tú estás diciendo es el grandísimo problema de Fashion Nova y de un Exacto. montón de lugares. Pero a mí lo que me choca con Fashion Nova es que lo que tú estás diciendo con respecto a que ellos they address ese tipo de, de, de target que tienen que es completamente marginalizado. Son varios marginalizado. Pero entonces son tremendamente hipócritas porque Ajá. uno dice que bueno, se están haciendo cargo de esta gente, pero al mismo tiempo están jodiendo a otra gente que, que también son es los una que comunidad marginada. Para ellos. Exacto. Nada, vamos al, al punto. Entonces es muy
0: hipócrita. El punto es que Fashion Nova salió en el New York Times una investigación donde Fashion Nova le está pagando sus oficinas en Los Ángeles, no estoy hablando de un país entre comillas tercer mundo. Sí, no es indonesia, es, no
1: es no es eh, Bangladesh,
0: no, estamos hablando en Los Ángeles le está pagando a sus empleadas usualmente pues, trabajadoras de la del, del, del aguja le están pagando hasta un mínimo de $2.77 $2.77 la hora $4.66 la hora y muchas de ellas en la investigación dijeron que en condiciones deplorables, que iban allí y había cucarachas y ratas y viste, yo te digo, cucarachas y ratas te lo acepto en una ciudad cuando tú estás caminando en Nueva York, Santurce. What can you do? Ajá. Pero en unas condiciones de trabajo. ¿Estás trabajando? Donde no. de seguro no tienen un seguro de salud para cuando te enfermes gracias a las cucarachas y las ratas. No te proveen servicios de vacunación ni nada. Y pago, no, te pagan una miseria. Aparte,
1: que no da ni para las papitas eje refresco de McDonald's. Aparte, tú sabes, obviamente, quiénes son estas mujeres que trabajan claro, allá. Claro, son todas mujeres inmigrantes. Inmigrantes. Todas las que fueron, fueron inmigrantes Entonces ahí está Esa hipocresía de Fashion Nova Inmigrante es grandísima Latina. Aparte porque El asunto no de es ellos eh. es únicamente Producir para que la gente consuma No hay Porque Fashion tenemos Nova. que saber Qué es lo que hace Fashion Nova sí. Kim Kardashian o Cardi B salen hoy mismo en este Cardi B tiene una línea con Fashion Nova Total, y creo que Kim también la tuvo No, Kim la tuvo underground La tuvo underground, pero o sea, la tuvo sí El rollo es, es, esa, es el siguiente eh, ah, ¿Cómo es? Alegadamente, Alegadamente. es el siguiente, Cardi B sale hoy Ya mismo en este momento en un live event Con un vestido que es de Thierry Mugler y es absolutamente fantástico En menos de 24 horas ya Fashion Nova tiene exactamente El mismo vestido que Exacto. te cuesta 30 dólares y no te cuesta 3300 mil, 300 millones 10, de mil, dólares Porque si Kim Kardashian que tú Usando
0: verdad porque ahora Thierry Mugler Tiene una cuestión verdad Eso es una campaña Total, como la campaña de jeezy Giz, de uh-huh. que ella se lo ponía para que la retrataran esa era la campaña de jeezy y por eso todo el mundo ahora usa leggings color crema la ropa esa mute eh, ellos lo que hacen es que la tipa se pone la ropa la, lo que dice diet prada y otra gente insiders de la moda que monitorean todas las cuestiones de plagio y todas estas cuestiones éticas de la moda es que ella tenía un contrato con fashion nova la y porque ella dice que no. O sea, ahora mismo ella dice que eso no es así. Uh-huh. Ella se ponía todo el archivo, toda la semana, dos semanas, el archivo completo de Thierry Mugler.
1: Uh-huh.
0: Y al otro día estaba ya sí, con es la foto, la
1: modelo y el trajecito. Claro, es que por eso, eso es lo que hace Fashion Nova. Y lo eso están es haciendo horrible. ahora. Claro que es fatal, porque es que pasa una cosa, y ahí voy el, ro- el rollo de la hipocresía. Estamos hablando del de maltrato precisamente físico. Obviamente emocional y, Le dices y demás a tu de las personas que trabajan para ellos en sus empresas y en sus, empresas, en hasta sus el fábricas. Supplier, hasta Pero, Den, el... tenemos un grandísimo problema con respecto a moda y es que esto se infringe produce. con derechos de
0: autor Ajá. y está mal. Además de que se produce en manera exorbitante. Claro. Porque nadie
1: necesita tanto. No, porque nadie necesita en general. Ajá. No solamente tanto, sino en general. Pero aparte de todo, es que en serio, estamos acostumbrados a, de todas formas, meternos el cuento en la cabeza que, ah, pero yo lo puedo conseguir re más barato, Ajá. hecho pirata por Ajá. tal persona. Guay. No, no, porque es que hay que respetar de todas formas esa integridad intelectual de quien creó
0: eso. Lo que pasa es que obviamente... Si eres súper pobre... Y quieres... Tienes... ¿Verdad? Vuelvo a uh-huh. la cuestión... Está del capitalismo... Claro... Si eres una persona... Súper pobre... Que quieres ser estilosa... Porque así es que tú te expresas... Te encanta la moda... Pero no tienes acceso... Sí, a sí, sí, trabajar sí. en... Vives en Wichita, Kansas... En el barrio más barrio... Sí. La gente jodiéndote alrededor... Y esto es lo que tú tienes... Pues... Tú usas Fashion Nova... Ok... Yo entiendo eso... Obviamente no tenemos... La educación masiva... Para uh-huh. hablar de estas cosas... So... Al final... Nosotras sí Porque nosotras Tenemos un privilegio Y una
1: cuestión Claro
0: Al final La responsabilidad Es de la compañía Al Claro final, que es de
1: la compañía Es que los culpables Son compañía. Fashion Nova 100% Definitivamente El problema es, a Fa- es Fashion Nova Con todos los juguetes Porque además Yo Fashion tengo una Nova, cosa Sara. Porque además El problema con ellos Es que No estoy justificando A Sara en ningún momento uh-huh. Sara trata de hacer versiones, Fashion Nova te lo hace Identico, idéntico, y no es solo Idéntico. están
0: los el que te dije del documental, el documental británico que yo te dije en el en el episodio pasado, que enseñaban al tipo que quería copiarse de una foto de Instagram de Kylie, y le pidió a su, a su supplier que se lo diseñara, se lo construyera el sample, Dios esa mío. misma noche, para que estuviera en nada, o sea, obviamente un tipo blanco. Uh-huh. Es como que, ¿qué es esto? Y tú ves al supplier, pues, él es así bien sutil, él es exigente, es que lo quiere para allá. ¿Cuánto, para qué queremos tanto tan inmediato? Tú no pierdes. No. La cosa es que no, no. pierden. No. Con hacerlo más lento. No, pero es que hay pues que. a hacer un leve cambio, porque la ley, el problema es que los loopholes de la ley es como que
1: un leve cambio. Ah, claro, sí, pero es que el leve cambio con Fashion Nova no existe. Aparte, hay un rollo no. que, digamos, no estoy eximiendo de la responsabilidad a Fashion Nova nunca en la vida, todo lo contrario, 100% culpables. Pero Fashion Nova hace esto también gracias a la influencia, obviamente, de redes sociales. Claro, absolutamente. Fashion Nova imposible. es una marca de Instagram, esa Exacto. es la primera marca de Instagram. Exacto, entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos todavía que seguir entendiendo que lastimosamente por redes sociales, mucho de lo que nosotros hemos, sobre todo en el mundo de la modelo, que hemos digamos respetado como ¡Ah! este diseñador, este maquillador, este stylist, esta modelo, eso ya no existe, cualquiera uh-huh. que sabe poner o que cree que sabe poner una camiseta y unos jeans y pone en su handle stylist y ve tú a saber si, de dónde o por qué, cuál es la experiencia, fotógrafo. ¿Cuál o es cuál la experiencia? Es, oh, vamos a suponer que no tiene experiencia,
0: pero tiene un buen ojo, y eso lo muestra en su Instagram. Y después se encuentra con gente que sí si tiene experiencia pero y Pero eso es un
1: problema porque you should not call yourself stylist. No, no. Entonces you la call pregunta yourself es, apprentice exacto, o assistant. O aspiring. O
0: aspiring, exacto. La pregunta es cuál es su disposición de aprender. Exacto. Tiene su ego en su sitio cuando exacto. le digan, mira, tú lo haces así, tal vez esto es lo moderno, pero... Esto es lo que está pasando.
1: Pero entonces tenemos influencers y el problema con el influencer es que entre ya comillas, sabemos entre comillas, entre comillas entre comillas. Ya sabemos es que esta gente ellos no son dueños ni de la mitad de la ropa que se ponen no esto y la venden rápido salen de ella porque tienen demasiada porque o se la ponen una vez para una foto claro es que muchas veces entran al vestirse to- se toman la foto en una esquina que ni siquiera aparece al almacén y sale entonces es muy triste porque lo peor de todo es que la gente que lo sigue creen que necesitan tener ese estilo de vida y ese estilo de vida no, no ex- existe no existe no existe es un vendedor es Vendedores. un lavado de cerebro el, el influencer
0: es una es un vendedor. profesión es una
1: pres- profesión fantástica es un vendedor, totalmente okay. es un vendedor. entonces es muy triste porque aparte de todo el influencer, insisto está desplazando un montón de personas que sí tenían digamos como un rol por ejemplo, pues el que tú veas una modelo en un catálogo, lo que sea pues es la modelo, ese es su trabajo, esa uh-huh. no es su ropa, no está es su mostrando trabajo. lo que es está mostrando la marca Te dando una idea,
0: cómo me lo pongo
1: pero esa no es la vida de ella y no tengo ni idea no. y no necesito querer soñar con ser como ella o algo uh-huh. por el estilo eso es otro rollo independiente, pero es que el influencer sí trata y precisamente por eso el rollo de, de hablarse como influenciador de Ajá. meterte meterse en tu vida sí, para viaje. que tú quieras su vida y, y es eso no un, debería y es ser un así. El viaje
0: el viaje aspiracional, pero como que Ego en, trip. Co- en cocaína bien duro. Exacto.
1: Porque sí, en total. Eh, la,
0: la aspiración, la cuestión de lo aspiracional, como por ejemplo en la vida, ¿verdad? Obviamente, sin criticar, porque hay una cuestión social del capitalismo, uh-huh. como en el hip hop, el tener cosas y oro y el carro, son cosas que son eh, deseos capitalistas completamente de exceso pero en realidad esos no son símbolos de superación en realidad sino vamos fuera de lo que piensa una comunidad o lo que piensa uh-huh. la otra o lo, que, lo, lo que haya aportado para que personas salgan de, de lo que sea sí. verdad el, el cómo es el concepto de superarse uh-huh es una fantasía, ¿no? Es Porque un espejismo, completamente. Tú puedes tener
1: 200 carros, pero estar fucked up en la mente. Por los traumas que tengas. Puedes tener todo el oro del mundo entero, pero al mismo tiempo, tu vida está hecho un desastre y... Sí, tienes estrés. <risa> sí, y no aportas nada a la no, sociedad. No. Esa es la cosa. Que, okay,
0: o hago daño o aporto. Exacto. Este, Igual que los, como los billonarios. O, o da, hago daño o hago daño para poder aportar después. Eso no tiene
1: sentido. No tiene sentido. Está, es como un bandit, malet. Sí, hecho. pero a mí estas esto es noticias sí. de eso de Fashion Nova me pone tremendamente triste porque eso lo único que demuestra, insisto, es aprovechamiento completamente de las circunstancias de una persona que, que necesita el trabajo y que esto es lo único que le ofrecen lastimosamente. Entonces es,
0: ¿verdad? Nosotras no la tenemos aquí. Adicionar a que ellos tienen que producir menos, que esa es la gran solución. Uh-huh. Produce, produce menos, produce menos. Y deja de querer ser billonario, ¿verdad? Porque el ser billonario debería ser ilegal, pero whatever. Eso yo aquí, hardcore. Sí. Pero debería ser ilegal. Nadie debería. necesita ser billonario. No. Nadie necesita ser billonario. No. Eh, es la cuestión de que el sistema, el sistema de la moda o el sistema, instituciones que nosotros conocemos, ¿qué solución tienen a eso? ¿Me entiendes? De que como yo satisfago o cambio la necesidad de las personas, para que el valor sea diferente uh-huh. Y se pueda tener un negocio exitoso Pero en el que todo el mundo participe ese es el, ese es el gran question mark Claro, completamente ¿Verdad? Porque vuelvo y repito Como yo apelo a lo que está apelando Fashion Nova Que nadie más quiera apelar Después de Fashion Nova Entonces todo el mundo apeló verdad A todos estos segmentos como yo apelo de una manera ética
1: claro ¿verdad? y que todo el mundo se sienta partícipe exacto sí porque insisto la hipocresía es grandísima sí nos estamos encargando de este tipo así. de target pero mientras tanto maltratamos y, así y pisoteamos es, a quienes trabajan para nosotros Ajá. que es también una comunidad marginada que yo
0: las veo en, la, en varias influencers entre comillas de la moda en Puerto Rico Missguided es así que todas son compañías inglesas uh-huh. Missguided es una compañía inglesa Boohoo Nastygall Nastigar es California. Todos, pero, pero fue comprado también. por Buhu, que es inglés. Claro. Y todas estas compañías, uh-huh. además de pff, los grandes, ASOS, ¿Asos? Inditex, Sara sí. sí. y Forever21, que sí. está pasando a mal Pero, ¿verdad? Ya no son mainly online, excepto ASOS. Claro. Como todas estas
1: compañías. Y Nestical también es solamente sí, online. Sí.
0: Le bajan, a, le bajan decibeles al exceso, ¿no?
1: Es que yo te digo una cosa, es una, es una cuestión muy simple. Cuando tú ves un artículo por fantástico que se vea y por eh, high-end que se vea, porque eso es lo que tú uh-huh. estabas diciendo, el aspiracional es lo que nos nubla uh-huh. la cabeza y nos hace pensar. Que, que nos vamos, pasa a todos. Nos pasa a todos. Pero por, por fantástico que se vea, por high-end que se vea, pero si eso vale 10 dólares, you should think.
0: No, eso se ¿Cuánto, va a romper. ¿cuánto? No,
1: no me interesa si se rompe, pero ¿cuánto le pagaron a la persona Bien que lo hizo? Sentible. Si vale 10 dólares, le pagaron 5 centavos. dude Y le exigen hacer 200 por hora. Por eso. Perdóname. Te mueres ahí. Y Nasty Nastigal tiene uh, montones de uh, colecciones con gente muy famosa. Sí, la, una de las últimas que había Cara de Levin. Sí. El, ellos han hecho Emily Ratakowski. ¿Te acuerdas de Corny Love? Pero Kornilov, eso fue antes de la venta. Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue antes de sí, la venta. Eso era cuando todavía estaban en, en Prime, que era Ajá, otro rollo completamente diferente. Ese es otro tema. Pero también. Pero sí, ahora son súper baratos
0: y eso y es ese viaje. Es ese viaje, pero entonces vuelvo y repito, ¿cómo vamos a pelar sin? de pedirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tengas esta estética, por ejemplo, el lingerie, que es hermoso, no voy a negar, es bello, pero sin pagar los 200 dólares que pagarían la perla. Exacto. Y en Agent Provocateur, que yo no tengo acceso a eso tampoco, ¿verdad? Exacto. Es como como cuadramos eso. Y eso requiere tantas cosas, pero hay que hacerlas porque si no, este mundo, esto va a ser... Esto va a
1: ser peor que The Walking Dead, peor que Blade Runner. Esto. ¿Cu- ¿Cuál es tu visión del futuro según película, serie o demás? Yo veo... ¿Esto es Walking Dead o Blade Runner? H- Handmaid's Tale. Sí, qué miedo. Porque en
0: Handmade's Tale, ¿verdad? Hasta la cuestión religiosa, eso es lo de menos, pero en cuanto a la cuestión ambiental.
1: Uy, no es lo de menos. Dude. Bueno, lo de menos
0: en el, el tema que estamos hablando. Ah, sí, sí, sí. Estoy, total. estoy en el tema de, de, del clima. Sí. Hay una cuestión ambiental donde hay un área de Estados Unidos que es inservible. Llevan a las mujeres o a la gente que se porta mal a trabajar ahí porque terminan muriéndose de cáncer y se caen sí. los dientes y eso. Sí, sí, sí. Y yo lo que veo es que va a haber un problema ambiental de que esto va a ser. O sea.
1: Necesitamos vagones. Qué el miedo. apocalipsis. Qué miedo. Yo yo honestamente le tengo miedo al futuro. Lo que pasa
0: es que la gente no lo visualiza porque no todo el mundo ve. La gente está distraída, ¿entiendes? Mm-hmm. Es como la señora que yo te dije en el Uber. Hace poco me, sí. que yo le dije, ella me dijo, ay, qué calor. Y yo, bueno, es que esto está pasando, ¿verdad? En medio del invierno. Ajá. Y estaba por... por bis, ¿Cómo es? Key Biscayne. Y dije, total, esto... Yo le decía, esto todo va a desaparecer. Porque estamos bajo el Mar. ¿Tú crees?
1: Sí, va a pasar. No, es yo no Dios. creo, señora. Lo creen todos los científicos que han analizado no, la Pero situación. la señora dice...
0: Ay, pero lo, eso no es lo peor. No es su ignorancia. Es lo que me dice después. La señora. Que me dice... Ay... Pero es que eso eso no es ahora, eso es, de aquí, eso es de aquí a mucho tiempo. Ese es el problema, que la gente piensa individual en su vida, su presente, que se jodan los demás y el futuro Siempre. de los demás. A mí no me importa, pero después te dicen, oye, ¿y el novio? ¿Y cuándo van a tener hijos? Hay ningún día, porque como a ti no te importa lo que le pase a mis hijos. Exacto, exacto. Porque como tú no te vas a ser responsable de ellos, tú quieres verlos ahora. Cuando sean babies, antes que te muera pero después de cuando no tengan dónde vivir, que hay una crisis alimentaria, porque el problema es que cuando todos esos mares, ¿verdad? Todos esos glaciares se derritan, todo se inunda, hay dos problemas, va a haber refugiados climáticos, Obvio. que se tienen que mudar de donde están porque se les desapareció su hogar, su ciudad, su uh-huh, lo que sea, uh-huh. Y eso crea una crisis alimentaria porque la gente se muda a un solo sitio y todo demás está inundado. Donde sembraron el maíz, se inundó. No hay maíz. Donde sembraron los plátanos, se inundó. No hay plátano.
1: Aparte, acuérdate que también, eh, y esto por ejemplo también está completamente dictaminado ya como... como, va a pasar, el mar va a estar completamente sin vida Ajá. en 20 años, por o sea, esto eso. no es un, una aproximación, esto ya está dictaminado, vacío, sí, vacío Sí, los corales se están muriendo por la calor,
0: o sea, no hay todo lo que tiene que sobrevivir Ojo, yo estoy cal-
1: hablando no solamente por cambio climático sino por pesca indiscriminada sí, que también es la locura. es que
0: la cadena alimenticia está totalmente jodida sí. está desbalanceada, entonces toda esta mezcla de cosas la gente no entiende cómo Nuestros patrones de consumo lo afecta. Claro, no quieren educar a la gente, porque no. esto es pesado. Esto es pesado, esto causa estrés. Pues la gente lo que hace. Ay, yo prefiero no veo, ver. No ver y ver Netflix, ver Stranger Things. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí. O casos de familia, o la novela. O lo que
1: sea, o las Kardashians. O sea, cualquier
0: estupidez que me no. distraiga, which is fine. Todos tenemos cinco, una hora de déjame ver Fluff. Obvio. Veo cosas fresitas. Pero tienes que saber, entonces obviamente el sistema no quiere que la mayoría de la gente lo sepa, ¿verdad? Que esto Total. se quede en la burbuja. Total. Y no es solo Fashion Nova, es todas las tiendas que hemos hablado. Todas. Que seguimos hablando. Todas. Y hay gente que está hablando de esto, por ejemplo, ayer, que también lo voy a mostrar, hay este muchacho que se llama, ah, él es modelo, Peter Dupont, uh-huh. Peter underscore Dupont. Él es modelo de IMG Models. Uh-huh. Y él también trabaja este, cosas de climático y de la moda. Y él habla de por qué no es solo crear textiles, ¿verdad? Ecuamigables, la mm-hmm. famosa palabra soft. No, porque eso también. E- Esa es otra o greenwashing. ecoamigable, Sí. Sino como las emisiones son las que
1: joden claro. en el mundo del amor. Es que además yo te digo una cosa, lo chistoso de. Ah, sí, pero es que yo solo me visto algodón. ¿Tú sabes cuántos galones de agua se necesitan para una camiseta de algodón 100%? Oh, sí. Y para los jeans, para los mahones. Eso. Oh, my God. Es un
0: montón.
1: Es que tenemos que parar de comprar nuevo. Sí. Eso ya existe, ya está. Dude, yo por ejemplo, y vuelvo al tema de las botas de cowboy, las botas de cowboy que compré son 100% cuero, yo soy vegana, no uso cuero, pero esto ya está hecho. Está hecho es igual y que la plástico lo jode. Es igual que la lentejuela. Uh-huh. Yo nuevo no te compro nada de cuero, no hay la más mínima Es como motilidad. los abrigos de piel Exacto. y los abrigos de mink. Exacto. Si tú tienes frío y no
0: quieres comprar plástico porque ese es otro greenwashing vegano, pero es plástico que contamina el ambiente y jode el, el cambio climático y va para el vertedero ah, y no es biodegradable. Y aparte el me da concepto mucha rabia porque la hacer, piel
1: vegana no existe. Y es algo que me da mucha rabia porque hace ver mal al vegano haciéndole creer a la gente. O que vegetariano. Que quien no quiere, digamos, animal cruelty, entonces se va por eso y está eso completamente no es, errado. Son so, las compañías las que están vendiendo eso como vegano como cuando no, no debería ser cuando así. Cuando no es cruelty free. Exacto. Estás produciendo emisiones, Sigue estás produciendo cruelty. plástico. Exacto.
0: Es cruelty for everyone. Exacto. O sea, billones de personas van a estar afectadas por esto pronto. La salud va a estar afectada Exacto. por esto. Exacto. ¿Verdad? Y ahí nosotras estamos súper de acuerdo. Total. Que no compres, si no quieres no. afectar animales ahora, compra piel vieja. Te va a durar no, para no, siempre. Sí. Y
1: ya está. Te ya va a durar está. para siempre. Ahí. La
0: llevas al zapatero mil veces. Si tienes frío, porque vives en un país frío y no quieres comprar. Eh, ¿Cómo es? Non-plast, Non-plast, non plastic. Non leather. Eh, que sé yo, un moto jacket. Cómpratelo viejo. Cómpratelo viejo. Es que
1: ya está hecho. Ya está hecho. Está ahí colgado. Lleva 20 años ahí. Get. Llévate ese. Y ¿Qué eso tal. sí se encuentra en un Salvation Army. No, es que es lo que tú me estabas diciendo antes. Si ustedes son nuevos, digamos, para comprar cosas usadas. Tómense un tiempito y pásense un ratito y esculquen en cada aplicación sí. y van a empezar a encontrar cosas y se van a empezar a volver adictos, créanme. Sí. Eso después es un problema. Sí, Etsy sí, también tiene muchas cositas. Etsy sí, es fantástico y también. Y está bien curado mm. también. Pero les digo, yo empecé de Porsche como, ah, vamos a ver sí. qué es esto. Yo empecé hace... con mi closet, tenía dos likes y en este momento, o sea, likes, digamos, de cosas que yo sí, sí. voy metiendo y yo en también. este momento. Yo esto tengo cientas,
0: pero no sé. Un loop
1: infinito. Pero es algo
0: importante también. En cuanto a lo práctico y lo de calidad. Si te compras un zapato plástico, moca sin plástico, eso se va a morir ahorita. Y si eres una persona que camina mucho como yo, camino a todas partes, eso no sirve. Gastas 15 dólares, 20 dólares en algo que se va a morir. Total. Cómprate la piel vieja, es sustentable, está ahí. Exacto. Y ya. Y te dura por siempre y tienes al zapatero y lo llevas al zapatero y lo remiendes, lo remiendas. Esa es otra cultura de remendar
1: perfectamente y de las alteraciones me... sí eh, me adelgacé, up entonces mando... pero claro me bajé de peso un poco listo entonces voy al costurero a que me, arra... que me cojan aquí de los lados eh, me subí de peso entonces voy al costurero a que me hagan una expansión en la cintura uh-huh. para coger el broche y así sí. y así y así sucesivamente excepto obviamente quiero... la ropa interior porque pues claro lógico quiero subir y bajarle al la largo falda. de la falda la bota, el pantalón lo demás es que todas sí. esas cosas son tremendamente útiles y necesarias tú tienes algún otro tema que tenga que ver con esto No, sí, porque siempre lo hablamos,
0: así que el punto es dos cosas, vamos a reevaluar todas estas tiendas online, sí, y transicionar, ¿verdad?, o si compran ellas, trate de que sea una fibra natural, no está aportando mucho porque contamina, pero trate, busque los reviews, que se vea que es de calidad y no se rompe mañana, Ah, Amazon es la otra, hello, Amazon es la otra, es la peor de todas, sí, Así que usted poquito a poco vaya aprendiendo Poquito a poco así,
1: baby steps pero progrese. Ojo, oh, y hay un, hay, progrese. Un, hay un tip, por ejemplo, que tengo yo, digamos, a la hora de comprar cosas de segunda y es el siguiente. Cuando uno siente, digamos, esa inmediatez de quiero algo que, por ejemplo, vi, insisto, en una revista reciente o en Instagram o lo que sea, vi algo reciente. La mayoría de los trends o de las tendencias que vemos siempre tienden a ser cosas que vienen y van. Uh-huh. Entonces, por Ya ejemplo, nada está inventado. Por ejemplo, una tendencia que sigue siendo vigente y que lleva las décadas de esta vida, digamos, el animal print. Entonces, sí veo, por ejemplo, una camisa de leopardo que apareció en eh, Vogue eh, enero 2020. Miren cómo es, eh, digamos, el fit de la camisa. Ah, listo, entonces es una camisa oversized que va el hasta la rodilla. El corte del cuello. Miren esos datos y búsquenlo inmediatamente en su o en su Depop y les prometo y que, sea, que lo no van, sea poliéster, por favor. Y les prometo que lo van a encontrar. Sí. Yo lo que hago por lo general es eso. Digamos, si es algo inmediato, si no, y si es una cuestión más como de, ay, tengo como ganas, digamos, de una falda así, igual búsquenlo en su Depop y en su Poshmark y lo van a encontrar. Si sí, además, pasa un montón. Eh, digamos, vieron lo mismo en una revista o en Instagram o lo que sea, busquen la marca y es muy seguro que alguien ya lo haya comprado y ya lo haya subido a su Poshmark y lo van a encontrar un poquito más barato de segunda. Y en el
0: caso de las personas que tengan sizes mucho más grandes, que a veces se les hace más difícil, busquen en Instagram, hay un montón de personas plus que tienen tiendas sustentables y que te pueden orientar de cómo buscar cosas para ti. Es más... Cuando pero uno entra, hay que ejemplo, buscar la
1: información. Y cuando uno entra, por ejemplo, en cualquiera de sus negocios, en o en, uh, o en Depop, uno puede mirar el closet de la persona que los está vendiendo y hay closets especializados, digamos, en plus size, en diferentes necesidades sí. en general. Entonces ahí también es mucho más fácil. Es más fácil pero porque, créeme, las tiendas plus,
0: porque yo trabajo en una, la primera lo que hacen es poliéster. Claro, claro. Eh, y entonces, qué lindo te queda, pero no es práctico. O sea
1: y si tienen tiempo, otro de los tips que yo tengo, por ejemplo, porque yo sé que hay muchas personas que dicen, ay sí, pero entonces no sé mi talla en esta marca, ¿dónde está otro? tómense un día de just virtual Mida, shopping sí. en el mall, entonces váyanse al mall todo el día y entren, por ejemplo, a los almacenes de esas marcas que les gusta comprar y anoten de una vez y ya saben cuáles son las tallas que le quedan, y verdad, entonces, a menos que le cause algún trauma, mídase es bueno no, saber por eso pedidas. por eso a lo que voy es, entren al almacén y mídanse las cosas, con eso entonces uh por ejemplo, entré, digamos, a Scotch and Soda, entonces ya sé que los pantalones de Scotch and Soda me quedan buenos los talla M y la camiseta me queda buena la L y uh-huh. no sé qué, entonces quiero comprar, por ejemplo yo en este momento, digamos, esta es una situación real mía, tengo ganas de comprarme otra vez unos Dr. Martins, eh, no me acuerdo qué talla era la última vez que las compré voy a ir al mall la próxima a semana journey, a a journey. journeys. me mido las Martins, pero ya sé qué talla es, las busco por uh, Poshmark de segunda, entonces anoten sus tallas, tómense una tarde de irse al mall, de irse a todos los almacenes que les llama la atención las marcas, mídanse las cosas, anoten las tallas y con eso a la hora de comprar ya saben perfectamente cuál es la talla que quieren.
0: En conclusión, para salvar el planeta, en parte, se lo dijimos nosotros, hace tiempo que se lo estamos diciendo y se lo está diciendo Vogue, esta década que va a empezar porque ya se nos acabó, Ay, llevamos sí. 20 años del milenio, eso está bien fuerte en mi mente, es bien, es, fuerte. es bien traumático, pero ahora que vamos a los próximos 10, A la tercera década del milenio. Esa tercera década es de usar cosas que ya se usaron o que ya están creadas. Sí. Reciclen. Reciclen. O cycle. Esto va a ser un círculo de reusar. No necesariamente quiere decir que está apestoso con las manchas de desodorante. Es que no se puede producir nada nuevo. Es cierto. Se lo dijimos hoy, 20 de de diciembre diciembre. del 2019, y nos van a recordar de aquí a cinco años, de aquí a dos años, porque esto va a ser, no va a ser el trend, va a ser el modo de vida. Es el modus operandi, porque si no, es que el mundo no puede ser, el mundo es evil, si no es así. Porque va a caer, se va a morir, ¿verdad? Y no estamos siendo conspiracy theorists, no son teorías de conspiración, No, no somos fatalistas, la realidad
1: es así, así que este es el punto. Vamos al próximo tema. Es verdad. Eh, ¿Qué ha pasado por ahí? Ahí como para volvernos un poquito pop y salirnos, digamos, de la serie de la, en la que estábamos ahorita. Somos densas. Pero, somos muy densas. Pero, pero es que hay que somos... ser densa. Hay que ser denso. Sí, toca. Ya nos toca. Pero también somos fun. Me da mucha pena decirlo Sí, somos fun siempre. Somos super fun. Entonces... Justamente colección fun uh, que me pareció absolutamente increíble, ridículamente exagerada como todo lo de Jeremy Scott, eh, pero amé el Subway Collection que tuvo en general y cómo lo presentó precisamente en, eh, en uh-huh. los trenes en el museo, del metro, en el museo
0: del metro. Eso me encantó. Me encantó. Esa es la resort o es fall. Creo es fall. 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 Creo que es fall. Creo que es free fall. Dios mío, es que también son demasiadas colecciones. Sí. Eso hay que evitarlo también. Sí. Tienen que es dejar de hacer tantas colecciones. Mismo. Pero Por eso manda. no nos dio tiempo de terminar de hablar de, de, de Summer weeks, fuck sí. that. Miren, a mí me gusta esa colección. Eh, estaba escuchando que después hablaré de eso porque eso fueron de las cosas que me apasionaron de estos días. Eh, hay un podcast que escuché que voy a hablar de, que yo estaba uno de ellos es historiador de la moda enfocado en la experiencia afroamericana uh-huh. y la experiencia negra en general, Blackness. Uh-huh. Eh, y él está hablando de que le gustó, pero que sí vio un poquito de cultural, appropriation. de... cultural Appropriation. Es hermoso, me encantó, pero él está hablando de eso. Y Jeremy Scope es un chamaco blanco de... Claro,
1: completamente. Lo que siento es que de todas formas hay un punto en el que... Pero está muy cool. En el que fue fiel, me parece, y él fue completamente abierto a su inspiración. Viene sobre todo del hip hop y del streetwear de los 80. Sí. que es 100% negro. Él lo dijo. O sea, eso no tiene ninguna salida de ningún lado. You know what I mean? Entonces sí. siento que, que cuando alguien es abierto a decir No, es que mi inspiración es esta Y de hecho estoy sacando todas las referencias De, de la cultura negra de las calles de, de Nueva York Específicamente uh-huh. de los años 80 No, no lo veo como, como... Yo creo que fue inspiración Yo sí. creo que el argumento
0: de él Y creo que fue el argumento claramente uh-huh. Lo pueden escuchar después Vamos a hablar de eso ya mismo eh, Es que, ok, dice que te inspira Pero ¿por qué Todavía estás utilizando la experiencia negra for your profit, mientras ninguna de la gente negra está, ¿verdad?, que te inspiró, está ganando de eso y sigue siendo marginada. Esa es la cuestión de la apropiación, esa es la gran discusión de la apropiación, ¿verdad?,
1: cuando se crea... Hay un rollo que un tengo producto. yo con, 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 el, con el asunto de la propiedad. Pero le gustó que, también, es como sí. que no le gustó, entiendo. No, total. Lo que yo siento es que el, el, hay una, una línea bien blurry, digamos, Elfina. con el... Sí, Elfina. y es muy delicada y complicada. Lo que yo siento es que cuando hay, digamos, eh, tejidos o texturas o... Eh, patrones específicos digamos que por ejemplo literalmente se están robando cosa que ha pasado digamos como en el caso de Carolina Herrera y uh-huh. de él, Isabel Marant uh-huh. con comunidades indígenas que simplemente agarraron justamente como insisto estos colores estos patrones como con los patrones y simplemente los indígenas. meten eh, en una blusa en y una de pronto panty. uy mira lo que pasó <ríe> en sí, una exacto, panty exacto y uno dice Ay. como un momento esto que pasó acá Ahí yo tengo un grandísimo problema y es como, no, esto uh-huh. ¿por qué no tiene por qué estar sucediendo? Lo que siento, digamos, en el caso de Jeremy Scott eh, justamente porque él eh, dio ese crédito a de dónde viene su inspiración uh-huh. y obviamente entiendo que es un hombre blanco, pero siento que es algo muy similar y casi inevitable eh, como, digamos, lo que pasa precisamente con el rock and roll. El rock and roll es Eso, negro. Es, lo,
0: eso es lo que yo iba a decir. El rock and el roll es 100% argu- negro. El gran
1: argumento ahora es que
0: el hip hop lo es todo. Uh-huh. El hip hop es el pop. Sí. ¿Verdad? Ya el el hip hop es rock. El hip hop es considerado el rock ahora. Sí. Básicamente, en, cuando, en a todos los expertos de la cultura popular, ahora sí. dicen, no, pero el rock no se desaparece ¿Verdad? Que nosotros estamos hablando sí. de eso, que para nosotros el rock se desapareció. Sí. Pero hay, hay teo- teori- teori- ¿cómo es? teóricos de la música, teóricas, que dicen, no, el rock and roll existe, es el hip hop. Sí. Entonces, yo creo que eso, es, eso de eso es de lo que tú me estás hablando, de que está en todas partes, ya es
1: todo. Yo hablo más eh, con respecto a que, y yo difiero, digamos, un poco con respecto a, a tener que decir que rock and roll eh, es el hip hop. No, el rock and roll sigue existiendo como rock and roll uh-huh. con una guitarra eléctrica, un bajo y una batería. Malo. Lo que pasa es que eh, ahora mismo es bien el hip hop... No, no, siento que hay que investigar Hay bandas uh-huh. fantásticas Nosotras no somos
0: expertas tampoco No somos teóricas de la música
1: Yo tengo un poquito de background Escribí para Rolling Stone eh, sí. Específicamente Sí, Rolling Stone conoce durante mucho tiempo Y... Y además eh, fui, aparte de todo, digamos como colaboradora de mucho tiempo, aparte curiosamente con respecto a hip hop eh, para Red Bull. Ah, cuando Red Bull. Sí, cuando hacían las peleas de gallos, eh, que eran peleas de MCs para uh-huh. sacar supuestamente quién era el mejor MC. Sí. Hice peleas de gallos de MC de Colombia... Un par de años y ahí fue, digamos, como cuando me metí muchísimo más con, con hip hop. Pero sí tengo, digamos, conocimientos de, de teoría musical porque siempre ha sido, digamos, como mi, mi otra gran pasión. Siempre, sí. siempre creo que ha sido dividida como entre animales, moda y música. Eso es yo como soy, mi, mi universo. Yo como. soy en eh, moda, cultura popular. <ríe> Entonces difiero un poco digamos en cuanto al rollo del rock and roll porque el rock and roll sigue existiendo lo que pasa uh-huh. es que toca meterse a investigar digamos bandas que valgan que que la pena a cierto sí. punto el hip hop es hip hop aparte independiente y lo que siento es que el hip hop se tomó el lugar que el tenía rol, el rock and roll exacto. antes, pero no es que se el, convierta uno hasta el en el punk otro un poco
0: en algunos segmentos pues, del hip hop, de pong, la contracultura de la
1: subversión. Punk es rock and roll, uh-huh. o sea, es simplemente un subgénero, pero sigue siendo lo mismo. Uh-huh. Pero el, lo que yo siento y a lo que yo iba, digamos con lo de Mosquino, es que el rock and roll es negro. El rock and sí. roll es 100% negro, el rock and roll es blues
2: uh-huh. y el
1: blues es negro. Uh-huh. Eh ¿Quién es el rey del rock and roll? Es uh-huh. Elvis Presley, uh-huh. es blanco como la leche y es. Lo
0: que pasa es que ¿Quién le puso ese título? ¿Gente blanca o gente negra? Yo creo que ese es el argumento Claro. sistémico ¿no? A lo que voy
1: es que el rock and roll de no todas de formas se convierte en un <risa> movimiento musical uh-huh. que independientemente de quién lo ejecute blanco, asiático, eh, indígena, el que sea viene y es... Eh, creado por la cultura negra pero de todas formas se convierte en algo universal que no porque lo haga, digamos, porque, por ejemplo, uno puede decir, no sé, la banda de Chile, los prisioneros, uh-huh. es rock and roll, porque son indígenas, wow. pero ellos no tienen por qué decir que es cultural appropriation, yeah. porque están haciendo algo negro. Me hago entender, lo sí. que yo siento es que lo que está haciendo Jeremy Scott específicamente con esto de Moschino es algo que se ha convertido completamente universal. A mí me encantó esa mm. colección,
0: a mí me encantó. Y, y además, me encantó
1: el concepto. Y además, insisto, en verdad fue Él fue lo cool. divulgó como tal, sí. siento que es lo contrario a lo que pasó, insisto, con Carolina Herrera, con Isabel Maranque. Uf, eso fue así, bla- blatant. Ca- calladitos, pero eso entonces además blatant. ellos lo hacen callados, ellos no dan no. ningún crédito de ningún tipo, hasta que se genere una controversia y empiezan a cuestionarlos y a decirles, hay un momentito, ¿y esto qué quiere decir acá? porque este esta falda con esta tela abajo ¿O por qué esta blusa con un serape mexicano? Y entonces ahí salen ellos a defenderse. Ellos no, they don't address anything beforehand. Bueno, se les metió el gobierno mexicano. Claro, pero eso es a lo que yo voy. Ellos no presentan la colección diciendo como... Trajimos No piden eh, permiso. No, no hay ningún pedido de permiso de ninguna clase, ni siquiera they address it. Ellos no hablan al respecto. Ellos mandan la colección calladitos, miran para el techo y. Usan cruzan, su privilegio
0: así uh, Y cruzan no los dedos
1: esperando a que. La gente, porque además eso es lo que yo siento Ellos creen que el resto del mundo Es tan inculto que no se va a dar cuenta De este tipo de cosas ¿Sí me y que, la, y que los medios sociales no existen Exacto, y esa, ese entitlement Es horrible. horrible A mí me pasó algo No tiene, o sea Hay un hay un pequeño vínculo Pero, pero uh-huh. me pasó esto Hace muchísimos años Cuando, cuando fui eh, Editora de moda para una revista Y tenía una jefe que le encantaba plagiar literalmente fotos eh, para los editoriales. tan malo. Y lo que por lo general le pasaba era que pues, decíamos como, bueno, esto es inspiración, porque eso siempre pasa en cualquier editorial, en cualquier reproceso creativo. Uh-huh. Tú tienes eh, páginas arrancadas. Sí, moodboard. Mood obvio, haces tu moodboard y, y uno dice, ok, esta es la onda, en esto me inspiro, pero no, la corrección de mi jefe siempre era, no, 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 es que yo quiero esto. Igual. Exacto. Y, y, esto es, y eso es terrible. Y eso es terrible porque eso... eso yo es me acuerdo laziness. que muchas de las... No solamente es laziness, sino que además lo que te digo es entitlement. Uh-huh. Porque muchas veces tu, tuvimos la confrontación en la que yo le decía, pero es que yo sé de qué revista viene esto. Esto, por ejemplo, es de un GQ eh, británico. Y ella me decía, sí, pero pues es que nadie más lo va a saber. Girl. qué quiere decir, nosotros tenemos acceso a GQ británica, pero la gente que lo va a comprar... No, uh-huh. porque es así, con desdén. La plebe, la plebe. Exacto. Entonces, sí. eso siento que fue lo mismo que hizo Isabel Marat, que hizo uh-huh. Carolina Herrera, porque nunca en ningún momento esto fue inspiración, no fue robado, uh-huh. robado. Robado. Sí, fue intenso. Porque quienes conocemos, digamos, lo que estas culturas generan y producen, inmediatamente lo pudimos reconocer. Y, y de vimos, la calidad que lo hacen. Claro, también. inmediatamente Entonces, lo vimos y dijimos, ¿esto de qué es? ¿Esto no es así?
0: eso es como Diet Prada, que todo el tiempo está viendo
1: los plagios. Claro, claro. Y los plagios son horribles, pero insisto, cuando se están robando algo que pertenece a una cultura, eso ya es... es sagrado.
0: Eso ya es... Es, es fuerte, sí, sí, es
1: fuerte. Sí, es una cuestión moral. Pero la cuestión. colección en general, entonces lo que estamos hablando, Ajá. sí, súper influenciada en el hip hop y el rap de los años 80 en Nueva York. Entonces, lo que hizo Jeremy Scott fue hacer el oversize del oversize que pues siempre ha sido digamos una Super característica chinés. además del hip hop las chaquetas gigantes uh-huh. los pantalones baggies gigantes y él los hizo tres veces más gigantes entonces obviamente hay unas piezas que dudo que alguien de verdad se las vaya a poner digamos para salir a la calle pero que al menos visualmente en el contexto del desfile sí, y el es catálogo es el, son... el desfile es la pieza del desfile creo que se produce una eh, Headcaps, eh, cachuchas o gorras, o ustedes, ¿cómo les dicen? Eh, gorra, baseball hats. Gorra. Gorras, exacto. Que yo creo que le podría servir a una cabeza casi cuatro veces de la que él tiene uno en tamaño normal, gigantesca. Que John Smalls tenía una. Sí. ¿Verdad? Sí. sí. Eh, toda la joyería, digamos, eh, hip hop. Hecha, expandida la aún tan bella. Hermosas, pero entonces claro, los medallones que se usaban Digamos en los 80, ahora Triplicado, cuatro veces más Enorme todo, creo que hay Incluso como un, casi como si fuera Una pashmina, un Rolex gigantesco Para ponerse sobre los hombros Es que él, él moldea él todo fun. A un
0: camping es Sí. Super.
1: A mí me gustó el documental de él, pues
0: si lo pueden buscar sí. Creo que está en Netflix Busquen Netflix, la, El streaming situación que tenga. Él
1: es muy divertido. A mí a mí siempre me, me siento que dentro de toda la seriedad y austeridad que muchas veces tiende a tener, digamos esa solemnidad de, a veces de la moda, que a él le saca el disco de un, un pepino. It. Y me encanta porque además flip la dupla flip. siempre it. digamos a la hora de hacer styling con, con él es Carlin, el, Cerf, Carlin, ya. Yeah. Que pues que habla una en el leyenda como lenguaje obviamente porque Carlin también era, era editora de Vogue. Ella, ella fue editora
0: de Vogue. Ella fue, francesa, fue editora
1: en, colaboradora, pero, ella, pero no ella, de planta.
0: Ella sale entre las editoras de Vogue americanos en el documental sí, de The Editor. Pero, pero, pero ella pero, es francesa. Eso sí. es interesante de ella, que ella... Ella es francesa. Ella, ella trajo ese French... Touch, pero el French más irreverente. Total. No el French clásico.
1: No, 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 ella es street style completamente, por eso hablan la mismo lenguaje sí. con, con y ella Germán sale Scott. en el documental. Sí, pero ella, ella no era digamos editora de planta, pero era editora colaboradora de sí, American de mo- Vogue. Editora de moda. Editora de moda, sí. Ojo. Sí, estamos hablando de las editoras de moda, no sí. editores de escribir. No, e- editora de, ella de moda.
0: Ella no viene del periodismo, ella viene pura moda. Pura moda. Este, y sí, ella
1: siempre trabaja con él. Una loca ella, es que es fantástica. A mí ella, ella me encanta ella también. Con él y
0: es muy Segura, claro, viene de la vieja guardia. Claro. ¿no? que es como que y I el do what mismo I want.
1: lenguaje, los prints all over, mm-hmm. colores, eh, todo exagerado. Ella fue la que
0: propuso la primera portada de Anna Winter, verdad? Sí. Que es los jeans, guest, los jeans low guess. high. Esa es la primera portada low high, no unos jeans baratos, entre comillas.
1: Sí. Y el, el suéter de era de Christian La que es uno de mis diseñadores favoritos. Entonces eran jeans normales con un sweatshirt uh, completamente lleno de piedra la pedrería. pedrería. de colores la rosa,
0: porque eso es del 89, ¿verdad? Sí. Este, esa gran primera, icónica portada de Anna Winters, sí. que ella fue quien fue la stylist y la que propuso ese sí. esa, esa valga la redundancia, propuesta del low high. El low high. Este, sí. Así que estamos hablando de gente que. <risa> leyendas de la moda, que Bien siguen importantes. Por ahí, Que siguen por ahí. Eh, ¿Qué más tenemos? Ya no tienes más nada. Yo sí, quieres hablar
1: de moda. Yo de moda. sí. Eh, ah, ah, momento. Sigo. Porque con, hay más cosas aquí. Hay un montón pero, de cosas. Sigo con Mosquino. Un dato súper rápido que me pareció absolutamente fantástico y que me hace quererlo precisamente aún más. Eh, si ustedes están conectados con nosotros en este momento histórico político en eh, los Estados Unidos y saben de lo que está pasando. Eh, el uh, suit que vistió Nancy Pelosi para darle el resultado el del, de que she, el, uh, del impeachment, es, que la cámara de representantes va a impeach, ajá uh-huh. exacto, vestida de mosquino, obvio,
0: vestida Lo de mosquino, para una persona que está en moda es como que, oh, claro,
1: yeah. aparte de todo porque, She's ojo, at you. claro, sí. y fantástico, aparte de todo porque, ojo, Claro que soy fanática de la moda y me encanta todo lo que pasa al respecto. No Ana Winter la respeto tremendamente, pero no es ningún santo de mi devoción. No, en absoluto. No. Pero me encanta la presencia política que tiene y justamente estuvo al lado de Nancy Pelosi y fue de las primeras tomándose foto con ella con su traje de mosquino en el momento de... O momentos antes de hacer la declaración de impeachment. O sea, que ella estaba allí. Claro. conectada. Es que, claro. está conectada.
0: Eso pues es que tú eso sabes es que,
1: que Ana Winter sí ha sido muy enfática sí. en cuanto a no querer a Melania Trump en sí. la portada. En, en tener a Michelle Obama sí. cuántas veces sea posible. La única portada
0: que hizo Melania fue la de su boda. Claro. ¿Te acuerdas? Claro, y, y además, quiere...
1: esto estamos hablando hace muchísimo tiempo sí. cuando políticamente no había una no, influencia. No, ella era una
0: trophy wife, una chamaca lo trophy sigue siendo, wife. Lo sigue siendo,
1: lo sigue este, siendo.
0: Pero es interesante eso y, y lo interesante sería saber que es lo mismo que pasa, que siempre uno habla de las primeras damas y... Y los debates, uh-huh. el proceso de cómo llegaron a... Ok, ella se va a poner este vestido. ¿Qué personas trabajaron eso? Obviamente, Anna Winter fue una, si, si dices que ella estaba allí. Sí. Porque que sí, hace sí, una sí. editora de moda en ese evento. Exacto. En Washington. Exacto. Esa es la gran disyuntiva. ¿no? Estaban los dos. Estaban uh, Jeremy Scott y Anna Winter O con, sea, con Nancy Pelosi. explícame. Sí. ¿Quién trabajó en eso? La gente de Relaciones Públicas. Uh-huh. ¿A quién se le ocurrió?
1: Sí. Me entienden, sí, claro. Es eso. eso es un statement muy importante. Porque, porque y es mí, cuando la gente piensa que la moda es muy superficial y así no, no es. Y es, y si te
0: fijas es un, es un traje oscuro, no es ro, no son colores los típicos colores de los es senadores. Negro, es, es negro, es negro. Azul. Es y negro tiene
1: como un, un rayo más es o menos. Negro. O sea, azul. Es negro. Azul. Un
0: funeral porque ella lo que mira qué interesante lo cual me da o sea tú dices esto y yo, ahora yo tengo un montón de question marks de signos de interrogación y de preguntas porque mira lo que es interesante ella está vestida de luto porque es algo desafortunado es desafortunado o sea un impeachment ella nos obviamente no se va a vestir como que hey soy demócrata fiesta lo Exacto. votamos es como que, que no lo votaron nada porque ahora es el senado wow estoy viendo la foto es un vestido muy moderno esto es muy fuerte es muy fuerte pero nada lo vamos a poner la fotito que no se nos olvide este la cuestión es, es esta ok, es un momento solemne y trágico, verdad, uh-huh. porque no es un momento, constitucionalmente un impeachment no es algo afortunado, no, y no. eso es lo que ella como la, este, la speaker uh-huh. eso es lo que ella quiere decir desde el principio, mira, esto está pasando pero no es como que no salimos con la de nos con la. No salimos con la de nosotras o nosotros. Esto es trágico. Sí,
1: eso no es celebración. Esto no es celebración. No.
0: sea, so, ella la viste de negro, pero se viste con Jeremy Scott. ¿Qué significa eso? Jeremy Scott, que es el. Él, él, él es todo humor, ¿verdad? Es todo sarcasmo, todo parodia, todo camp. ¿Qué significa eso? Maybe es que Jeremy Scott es un diseñador blanco de Middle America. Uh-huh. Porque él es él, es, su familia es base Trump él es súper liberal, es un hombre gay ¿sabe? y subvierte todo, pero su familia, él se crió en una granja claro. en medio de, del sur uh-huh. y es un hombre blanco ¿So ¿qué significa todo esto? obviamente la base de Trump no sabe quién es Jeremy Scott ¿verdad? absolutamente, aquí generalizando so, esta, eso es un gran question mark que, que, que to, ahora, ¿verdad? ahora viene la comunicadora en mí Busca, buscando los significados El significado y el significante claro. no, Y la semiótica, es, la
1: semiótica de este asunto Es importantísimo es? Porque entonces aparte de todo lo que tú estás diciendo lo que hablábamos antes de Jeremy Scott Cualquier persona, digamos, que no conozca a Jeremy Scott Y se entera, digamos, por una foto en Instagram Que eh, lo que está diciendo Nancy Pelosi es Jeremy Scott Y hacen clic Y empiezan a mirar lo que es Jeremy Scott No, dicen Yo lo que pienso es que una persona que no sabe nada Which is fine Sí, no, no, no total No lo tiene que
0: saber todo A veces saber mucho, causa dolor de cabeza Y con todo eso no sabes nada Piensa, ay, esto es una farandulera Con razón, una farandula Pero... Yo que vengo del estudio, de estudios culturales y de comunicación, y de teoría de la comunicación, y mucha semiótica y mucha lingüística, ¿verdad? Y mucha. Eh, teoría de estética, me preguntó, ok, 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 ¿qué significa todo esto? ¿Cuál fue el propósito de él? ¿Cuál fue el propósito de
1: Kana Winter? Claro, total. Y él estar ahí. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué sí, Nancy es que, Pelosi
0: se quiso poner eso? Claro, todo ese es que peso. Esto no
1: es eh, un simple vestido. Es, eso es un mensaje. Este, esto es un mensaje. Este
0: revolú, todo esto que tú me acabas de decir, ahora yo lo que visualizo es el, el, el traje del acertijo de Batman. Yo veo ese traje, ahora que veo muchos mucho acertijos. Claro. Y hay mucho mucha
1: semiótica y mucha significante entonces pasa una bateando. cosa, lo que te digo, la gente digamos que no sabe quién es Jeremy Scott, pero entonces ven, por ejemplo, la referencia uh-huh. en las noticias de Jeremy Scott vistió a Nancy Pelosi. Entonces quieren investigar quién es y se entran, por ejemplo, a su cuenta de Instagram y empiezan a ver todo este despelote de, de colores y de derroche de marcas De, de marca que sí si McDonald's, que sí. Exacto, entonces empiezan a dar cuenta y ven que esto no es el mismo lenguaje de un republicano. No. Esto es claramente moderno abierto open mind y again progressive. completamente progressive ni siquiera es liberal aparte porque piensa como... una cosa y era lo que yo también estaba pensando en el momento en que empecé a ver el vestido de Nancy Pelosi alguien a quien yo he seguido mucho ojo seguir de de, de buscar qué está pasando con esa persona no la sigo porque porque la quiera o porque me parezca porque pues no, es simplemente porque yo suelo tener una curiosidad mórbida con personas a las que, de hecho, que me disgustan mucho. Está hate watching. Sí, entonces es como yo tengo en un hate watch de lifetime. Entonces yo tengo un hate watch con alguien precisamente del gobierno Trump, que es eh, Betty DeVos de DeVos es la secretaria de Ay, terrible. ...de es Educación. Bien, es bien y Betty DeVos tiene un closet que, precisamente por eso, la, la he analizado todo este tiempo. Ella viste de Chanel casi siempre, todo el tiempo, de pies a cabeza. Que es la cosa
0: más conservadora y obtusa. Porque además,
1: ella usa Chanel que ella tiene toda la colección de todas las chaquetas de tweed habidas sí, y tweed, por haber. todos es que eso es lo los único colores. que yo me
0: imaginaba. Exacto. Porque Tweet. ella
1: tiene su bob con capullo con fringe de el medio Jackie lado o el Jackie O. Ella tiene todas las tweets de todos los colores. Entonces mira qué diferencia, porque insisto, este vestido de, de Nancy Pelosi con Toy que es un es un sastre, es un suit muy Subierte. muy clásico a cierto punto porque tiene que ser acorde a su edad. Bueno, y, y también Obviamente. la sobriedad del mundo claro, volví A ella su trabajo lo que está representando en este momento porque pues ella no iba a ponerse un polka dot de, Jenny, de Jeremy Scott por no. ningún motivo por primera porque no es ella Nancy Pelosi también es una señora ¿cuántos años tiene de Nancy Pelosi? ¿Está 70 está en sus 70 exacto está en sus 70 entonces ella no es de Mi vestirse abuela. digamos como con ninguna de las cosas que uno por lo general tiene en su mente de Jeremy Scott es un sastre es un uh-huh. suit completamente negro como estamos hablando por la solemnidad ojo azul Sí. Por dentro eh, todo el lining del forro y con una vena en forma. Eso solo te iba a
0: decirte que el, el acto subvertido está en esa vena. Claro. Que es
1: lo que le da movimiento bien Ahí es donde te enteras que esto es algo diseñado por alguien joven, por alguien ah, completamente diferente que, que no es, va en el es, estilo el, el clásico. Es un rule
0: breaker. O sea, él es de romper reglas. So, Exacto. O, o sea, esto a mí, la antenita de, de todo lo que a mí me gusta. Está ahí como que. Ah, sí, es, hey, es que. Porque yo quiero saber. No, entonces me estaba saber. pasando y por yo eso lo tenía ahí guardado. Yo soy moda del de la moda, de, de la, ¿cómo es? Del sistema de sí, la claro. moda y la teoría de la moda
1: saben esto y se vuelven locos en brote claro. no sabemos todo tú me acabas de decir si estoy en brote claro entonces no saber de la misma forma situaciones que se empezaron a generar desde el comienzo de la presidencia de Trump por ejemplo en el caso de Tom Ford uh-huh. que se negó por completo a vestir a, vestir a, a Melania. Melania por ningún motivo sí. que pero insisto, él es joven él es gay claro pero pues es que por eso tiene todo el sentido uh-huh. del mundo entero es que uno no debe mezclarse con algo con lo que uno no comulga porque Kar- Carolina Herrera y Oscar de la Renta La iban a vestir O la
0: vistieron Creo que Ralph
1: Lauren Ralph Lauren, sí, claro Y todos son Pero
0: todos ellos son qué Wasp Wasp, uh-huh. pero también son ancianitos. Sí. A es la realidad de ellos
1: O sea, son sí. ancianitos. So es... No es la misma. No, es... no es la misma óptica no. por ningún motivo en ninguna clase. Por eso es que Jeremy Scott es incluso más joven que, que Tom Ford. Y no se sienten amenazados por el futuro. Como Muy no por son... el contrario. Para sí. ellos, precisamente, esto es un statement grandísimo. Sí. Es un honor Ajá. poder hacer parte precisamente de un momento histórico en el cual, pues, los demócratas están haciendo sentir frente a algo que les ha causado una inconformidad enorme. Sí. desde que empezó, entonces obviamente Jeremy Scott está sentando un precedente político grandísimo y es y él muy fue similar. Con, él fue
0: con sus mejores
1: joyas. Claro, él en cambio sí estaba de traje de luces. Él, él, él sí estaba
0: celebrando. Claro, él
1: sí está traje de luces de pieza a cabeza. Y Insisto, esto es algo que es muy importante porque la gente tiende a pensar que la moda es superficial y no lo es. Esto es un mensaje que se está mandando este al mundo es bien todo pesado. el tiempo, claro. claro. O sea,
0: esta situación, esto que tú me acabas de decir, yo estoy aquí en brote, porque el peso en todos los niveles es bien Es enorme. Y ahí está la cuestión de, ok, ¿la moda es arte o no es arte? Porque obviamente la moda es un objeto, sí, ¿sí? Claro. son bienes, son objetos que se venden. Pero en el proceso creativo, en el proceso del acto de hacer moda, ¿verdad? Esto es un acto de no estar a la moda, que ese es el proceso de consumo. Uh-huh. Este es un acto de hacer moda. Claro. ¿Verdad? Y nos fuimos de nuevo
1: densas. Sí, pero pues es necesario. Es que, que Es que todo lo que tiene que ver con moda, insisto. Es que eso es lo exciting de la moda. Y es lo que yo les digo a mis alumnos todo el tiempo con respecto a moda. Todo es storytelling. You're always storytelling. Hay no un es mensaje. Comprar,
0: no es comprar. Comprar no. no es lo divertido. Eso es lo que yo creo que la mayoría de la gente no sabe. Comprar no es lo divertido de la moda. No. Eso es lo, lo capitalista del consumo. Es consumo de la moda. Pero no es lo divertido de la no, moda. No, lo rico de la moda es put together. Yeah.
1: Put y together. sobre todo put together for yourself porque te estás empezando a entender y a Exacto, auto. porque
0: estás... Contándote una historia, no necesariamente a los demás. Tal vez sí hay un acto performativo hacia los demás. Claro que le estás contando a los demás todo todo el tiempo. Pero cuando vas internalizando, ¿verdad? Ya sea tu proceso, el que sea el proceso de tu vida, ¿verdad? también te estás hablando a ti. Claro, es que es un mensaje que va de lado a lado. Obvio que te estás... Bueno, eh, la, la desnudez es un acto performativo. Tú estás vestido completamente, también. Completamente, completamente. El, el, el desnudo es una
1: moda, es un vestido. Completamente. Y además, ojo, que en el desnudo, entonces también te estás... Eh, eh, también estás dando un mensaje a los demás porque depende cómo sea tu cuerpo. Es que es both ways. Exacto. En el momento el espejo en que yo me estoy construyendo... Es una representación. Claro, Exacto. porque yo me estoy construyendo a partir de lo que quiero que los demás... Entiendan sí o no. Exacto. Así hoy yo me levanto y diga no me importa un pepino el mundo me voy a poner una camiseta y unos jeans ese es mi mensaje si yo por lo general soy súper producida y hoy estoy diciendo no importa me voy a poner flip flops y una camiseta y unos jeans uh-huh. ese es mi mensaje que hoy sí. no me importa que hoy no me voy o a autoproducir o te miras al
0: espejo un día no te gustas y te odias ¿verdad? por lo que sea que esté pasando y un y día te amas y te quieres y te excita exacto. verte a ti misma exacto que eso es, es verdad nos fuimos densas de nuevo pero es para que sepan que todo es un acto performativo en la moda es mensaje es y, comunicación y una cosa es comprar co- comprar como un loco, es lo efímero y lo superficial de la moda, completamente,
1: el fashion victim
0: hacer moda de esta manera, esto es la parte artística, verdad, el statement de la moda este fue su, digamos que esto que acaba de pasar para él es como una instalación, claro es una instalación de arte, que ella se ponga esto en el evento noticioso más importante y más visto de esta semana. Es, y más es, repetido.
1: Pero más que una instalación de arte es una instalación, insisto, política. específicamente política. Es una instalación política. Y, bueno, digamos, arte política. Claro. Digo que
0: es un tipo, él todo su arte en parte es funny, pero hay mucha cuestión política porque claro. él está jugando
1: con el capitalismo. Entonces, al fin y al co- cabo, completamente su moda es una oda y al mismo tiempo una burla. A los grandes momentos Andy del Warhol. capitalismo, claro. Él es un ready made también y una Andy Warhol Pop en todos ¿Claro? claro, Bueno, esto estuvo
0: bien divertido. Se supone que fue una
1: pequeña coma y se
0: convirtió en otra clase. <risa> Te digo yo algo, déjame ver qué yo tengo aquí. ¿Podemos hablar de mis Universo? Claro. Nos vamos a Hablemos esa. De... Sí, Uf, más densidad. Ok. Nosotros <risa> venimos de países de mis universos que les encanta la pendeja <risa> esa. Hay dos argumentos, pero, ¿verdad? Dos argumentos aquí, que eso los vamos a hablar pronto porque vamos a tener aquí un back and forth de posibles teorías. Ganó la chica de Sudáfrica, ¿verdad? Que se llama Sosibini Tunsi, pero ganó con su pelo natural. este, No solo natural. En, en un flat top fabuloso. A los oh, estamos shows. hablando de una mujer
1: afro, una mujer negra. Ella es negra, sí. ella es
0: negra y negra dark skin. Ella dónde no es? Light skin, de África del Sur. África del Sur. de bueno, África del Sur, que había ganado hace dos años atrás, este, pero esta vez ganó, eh, con un jurado que eran todas mujeres, había mujeres que son de gana, o sea, ahí había mujeres que son macaracachimbas en cosas de mercadeo, de, de educación y habían otras superficiales. Uh-huh pero había gente que sabía de lo que ella estaba hablando entonces cuando yo lo vi pues yo estaba con un chorro de puertorriqueños obviamente había un viewing party yo no veo concursos de ese hace tiempo pero es algo bien cultural no sé qué decirte es uh-huh. como otro hate wash <ríe> y me, a veces me incomoda porque es medio awkward eh, pero la tipa Siempre hablo bien. Primero es espectacular desde el principio a fin. Ella es, es típica mujer. Entonces, siempre las tipas que yo quiero que ganen nunca las ponen en finalista. Son las mujeres africanas estas con los típicos cuerpos de torsos largos y bella. La tipa era bella. Uh-huh. Ok, es bella. Bella según los estandartes, para mí es bella. Eh, pero cuando ella hablaba, ella habló muy bien y habló con términos. Ella usó teorías. Ella habló de, de taking up space. de invadir un espacio uh-huh. que no te quieren ofrecer y yo ok, esta tía dijo eso ya ya eh ah no porque aquí nadie está hablando teoría obviamente una de las favoritas en mi país la favorita era la puertorriqueña Puerto que riqueña. eso es un escándalo porque ella es rubia ella es hija de un tipo que, que vende acciones un gringo que vende acciones en el Caribe o sea en un creo que no nació allá ella nació en Puerto Rico su ma- ella nació en Estados Unidos su madre es puertorriqueña ella es rubia de ojos claros o sea la acomodaron ahí ¿Ves? Entonces pues ella utilizó su privilegio para ganar, básicamente. Y eso hubo una discusión fuerte en cuanto a eso, ¿verdad? Que también hay una cuestión, un argumento diaspórico, pero tal vez si ella no fuera rubia blanca de ojos azules, que ahora está aprendiendo español, ¿verdad? Porque tuvo que aprender este año para hablarlo boricua. No, qué ridículo. eh, Pues obviamente no pasaría tanto, ¿verdad? La discusión diaspórica aquí pierde un poquito de peso por el privilegio de cómo ella se ve y de su privilegio en general claro, y los revoluciones con el papá ella era la favorita según la gente de los concursos, los misiólogos supuestamente ella contestaba muy bien, ella se veía muy bien y fue entrenada por una Miss Universo de Puerto Rico muy buena y que es una mujer educada pero ella es la que tiene el concurso yo la conozco porque ella estudió donde yo estudié y whatever yo sé que la educación es buena, básicamente eh... Pero sus contestaciones eran bien autoayuda. No hay nada peor que un libro de autoayuda, uh-huh. yo los odio. Bien autoayuda, como que paz, bien genérico, Ay, hay que ser uno mismo y qué bonito. y, es, O sea, estaba hablando muy fluido, estaba bien preparada, ok, uh-huh. chévere, chévere, cool. Sigue siendo un concurso de belleza, solo estamos midiendo en esa vara pero la otra tipa habló de cosas teóricas, de taking up space, de representación, de temas que son más relevantes que tú decir cosas genéricas de autoayuda. Uh-huh. Por ende, ganó, ¿ok? Después hablaremos de lo que pasó, ¿verdad? Porque el, el racismo, de Puerto Rico sacó el racismo a pasear cuando ella ganó, pero eso hablamos después de eso. Eso iba a pasar, yo lo sabía. O sea, si ella, pero si ella no ganaba, el mundo entero se iba a hablar y Black Twitter iba a explotar, porque la de Sudáfrica tenía que ganar. Uh-huh. La tipa habló si nos vamos en el viaje de que ya existe el concurso de belleza, ella tenía que ganar. Pero ese no es el tema que yo quiero dar ahora. El tema que yo quiero dar ahora es el vestido de ella. Ahora nos vamos en el área de moda. El vestido de ella era hermoso. Tenía colores que, no sé, para mí me invocaban elementos de su continente y de su país. Era como un azul Mar. Clarito, como cuando el cielo se refleja en el mar. Uh-huh. Tenía un doradito, bien bonito, tenía plateado. Y era todo en canutillo, forrado en canutillo. Es verdad que sí que no se deben usar toda esta bisutería, pero era forrado en canutillos y el canutillo creaba como un collar. Parecía un collar. Como una pechera. Como una pechera. Pero entonces, ¿qué yo pienso? Yo pienso en, en aldeas, en tribus, en reyes y reinas africanas. Yo no sé cuál fue la conceptualización. Tenía un high neck. Sí, súper egipcio. Ajá. Entonces, como entonces todo era una estética fluida, pero a la misma vez bien gráfica. Uh-huh. Y como ella tenía un recorte gráfico, su cara es bien pronunciada, bella. La diseñadora se llama Biji, O sea, la compañía se llama Biji La My, La Maison Couture. Uh-huh. Biji es una diseñadora de Sudáfrica.
2: Uh-huh.
0: Y el traje está hermoso. Hay un trend en estos concursos de belleza, en verdad, no sé, los concursos de belleza no son fashion, o sea, nuestros países sí los quieren conectar con la moda y muchas de estas muchachas como la Miss Colombia terminan firmando en agencias algunas, pero no son fashion, o sea, su branding no es un branding fashion, es un branding bien heteronormativo, Bien esposa de político, bien trophy wife. Esa es la realidad. Nenas que son extremadamente jóvenes se ven mucho mayores, ¿verdad? Porque hay que apelar. Es bien Mel Gacy, es bien niña buena. No es fashion. Pero esta tipa, esta mujer, se veía fashion, mano. Ella se veía súper fashion. Y el statement dentro de los procesos de, ok, no estamos... Nos estamos, este... Estamos bajo el yugo de los concursos de belleza. Ella rompió con el, el mero hecho de que ella se haya puesto, ¿verdad? El gran valor, el gran símbolo de un concurso de belleza es la corona. Ver una corona de reina de belleza en un pelo natural, corto, en un flat top.
1: En un pelo negro. Negro. O sea, de, de raza King, negra. Kinky, negro
0: con el, el rizo bien apretadito, sí. bien esponjoso que se ha evadido por tantos años, o sea, en mi país siempre las favoritas son las negras, con el pelo, su pelo en el afro, su pelo rizo, su pelo natural, y siempre las descartan, nunca ganan, y hay mucha gente, especialmente la comunidad negra en Puerto Rico, que se frustra porque dentro de un elemento de representación no se ven representados, que es una representación nacional en Puerto Rico, obviamente somos un país que no es independiente, So, nos vemos en este tipo de logros, ¿verdad? Nuestra identidad nacional se ve en bolseadores, en, en nuestro footprint cultural, que si musical, que si las reinas de belleza, ¿verdad? Todo lo que podemos ganar. <risa> Eso hay mucha gente de nuestras comunidades negras que se enojan. claro, Porque dicen, me estás diciendo que yo soy básicamente de menos valor. Porque la belleza es superficial, porque no esa es un valor real. La belleza
1: es novista y clasista. <risa> Y super colonial. Es claro, una estética... Col- la la colonial. belleza es colonial.
0: La belleza en el mundo de estandartes de belleza son estéticas colonial.
1: coloniales.
0: Pues estamos el Ganó y tengo que decir que lo más que me encantó fue, a, a, ¿sabes? Viendo el concurso, uh-huh. el vestido. O sea, es un vestido que es fashion. Y nada, después le vamos a dar de seguro. Lo han visto porque hablamos español y a, por alguna razón a todos los países que hablan español le encantan los concursos de belleza. Pero eso no dice nada bueno de nosotros
1: honestamente no no, no aquí ahora vamos el... a la densidad <risa> vamos a la densidad tan 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 si sí, la, la densidad es que yo por ejemplo eh, yo condeno al no no al 100. Al, al 300. Yo también no creo que deben existir. Los pageants. No, no creo que deben existir y no creo que haya que tener ningún tipo de. No mercy for them. O uh-huh. sea, no. Eso es el tipo de cosas que yo creo que. Yo me considero feminista y sobre todo feminista radical. No, no puedo. No puedo y no puedo apoyarlo ni por un segundo. Son muy incómodos, honestamente. Eh, si sí, estaba en contra del, del Victoria's uh, Secret Fashion Show, Uf. muchísimo menos con las reinas, eh, como tú misma estabas diciendo tristemente está muy arraigado en los países latinos y pues desde bueno que yo, porque vimos en
0: países machistas y misógenos
1: desde que yo me acuerdo de chiquita siempre había visto obviamente a los reinados y uh-huh. los seguía y pues claro uno chiquito no tiene ni idea a no uno yo los veía parte, y me divertía igual yo también a uno le hacen parte del brainwashing desde que chiquito y pues además tenía mientras veía esto tenía una Barbie al lado uh-huh. mejor dicho el paquete completo yo tenía mis Barbies claro, claro por eso el paquete completo de, de tener mejor dicho el el, el arcado arraigado sí, no acondicionado en esa cabeza. Ah, y
0: el brillo y los peinados y Entonces, vestidos, Entonces,
1: no, para mí, eh. Eh, Hay una cosa que tengo que decir que me encanta hacer, eh, sobre todo cuando me veo específicamente con Mal Genio, y es meterme en redes sociales a pelear. (ríe) Yo soy feliz peleando con la gente. Yo soy pésima peleando. O sea, me me desahogo peleando con la gente, entonces, y he peleado muchísimo con, con el rollo del reinado, porque he visto que hay muchísimas páginas que justamente están, digamos, exaltando... No solamente específicamente en mis Universo, sino en este momento creo que casi todos los reinados, Miss Teen, Miss USA. Bueno, los... Ameri-
0: Eso según Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Porque según Estados Unidos, mis... USA y Miss Teen son, Y mis... Américas son reinados principales en el mundo entero. Sí. Pero en realidad no lo son. Eso es en Estados Unidos. Pero de todas formas... However...
1: However Mi mundo Unidos, es mis negra. mundo
0: Es negra también, exacto. La nueva Miss Mundo es negra también. La mis Francia es negra. Es negra también. Eh, es que, que Entonces, en hay en un, ese contexto es como que ya.
1: Entonces hay un montón de misas en este momento que son negras y obviamente, digamos, eh, entiendo que haya muchas personas que estén resaltándolo. Yo no lo resalto y me parece que es un tema que lo único que está haciendo es desviar la importancia de lo que verdaderamente pasa ahí, me acuerdo que justamente una de las peleas que tuve hace poquito fue en un, no me acuerdo cuál era la página que lo estaba mostrando, como creo que otra de las finalistas era Miss Jamaica o Miss Nigeria eso fue en mi mundo la mis que, sí, que brincó cuando ganó la mis la mi jamaica. Exacto, y entonces pusieron como, ay qué bonito ver las reacciones, y entonces alguien puso después en de los comentarios como, sí, porque es que ellas dos eran muy amigas y pues ella estaba feliz de que si ella ay, no está, la había ajá, recibido, que, pues su amiga la está recibiendo y su amiga también es negra. One of the black girls. Entonces, the re- dudes, lo bien. primero que puse yo de comment fue como, friends don't fr- let friends participate in pageants, a mí, Te digo, me parece que lo que está pasando en este momento no lo veo como nada positivo el que haya un montón de negras eh, en eh, ganando los eh, certámenes lo que siento es que simplemente se les da, se está objetivizando otra raza, entonces ya nos cansamos de objetivizar mujeres blancas, hay negras y ya nos vamos a cansar de las negras hay asiáticas, objetivicemos más, hagamos me- más male gays, sigamos tratando a las mujeres como si fueran ganado y sigamos mirando si son bonitas a los ojos de los demás o no, porque más, sigue siendo... Más
0: joder a las que no se adhieren a esas estéticas porque sigue siendo yo te digo una porque cosa yo la no mujer
1: ve... es hermosa pero por Dios o sea habría que ser pero y re... qué es eso vuelvo y repito habría la... que estar ciego pero cuál es el orden de eso tiene que ser flaca y tiene que ser alta no importa no y, to- y tener de waist facciones digo, que sean claro, porque, relacionadas al blanco el pelo, el que ella tenga digamos el kinky hair that's fine pero la naricita delicada eh, perfilada
0: todo delgada sí
1: exacto entonces yo no siento nada positivo con este tipo de cosas lo que siento es que simplemente se le está poniendo un paño de agua para que la gente siga pensando que ah, pero estamos siendo progresistas, estamos haciendo eso I don't think so, para nada, no completamente muerte, machete completamente para un lado y para el otro con los certámenes, no, eso sigue siendo Mel gays eso sigue siendo jodernos y meternos desordenes alimenticios en la cabeza, yo no tengo por qué ser reina de belleza, si quieren Es hacer... que la belleza
0: física no, no es una cualidad no, real, no, es que eso no se ese tiene es el por gran, qué ganar ese
1: es el gran problema exacto, entonces yo celebro que una negra esté en el espacio, que una negra sea presidente, que una negra sea la mejor científica y la mejor escritora y la mejor periodista y la mejor... Que sean el, diseñadoras, por ejemplo, en el mundo de la moda. Claro, que, sí, no que
0: no yo, tenemos diseñadoras negras no, en el gran espectro. No, tenemos hombres negros, hombres pero no, negros no mujeres. No
1: mujeres exacto, Tracy Reese es la única y es, nadie se acuerda de ella. Exacto, pero de resto, a mí ¿por qué? ¿Qué, ¿cuál es el mérito? Porque es bonita, no me jodas, en serio, no. Yo, no, 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 no. Y siento que es muy por el contrario. Justamente porque en Colombia me parece ridículo que un país tan marginado por la pobreza y la desigualdad se vaya a apoyar una cosa en la que se gastan un pinche vestido miles, un dineral espantoso entonces es como si sí, yo soy la reina que está representando al Atlántico y el Atlántico que es eh, Barranquilla que está repleto de pobreza y de niños muriéndose de hambre, pero mi vestido lo hizo Alfredo Barraza y costó 50 millones de pesos, dude, y estoy representando a la niñez, no, pues entonces no pago ese vestido y me voy a hacer voluntariado con la niñez Exacto. de la que estoy hablando entonces insisto, bueno, el vestido puede ser hermoso, pero cuánto costó ese vestido y qué es el, y qué, cuál es la trascendencia ninguna, en el grupo que ya estaba viendo el, ¿verdad?, Viewing Party. Oh, y, me, y me altero y todo, ¿no? No, está
0: bien. En el Viewing Party que yo estaba, ¿no? Y yo te voy a dar un contraargumento de una de las antropólogas negras de Puerto Rico que yo conozco, que también uh-huh. es de teoría de la comunicación, este, que está interesante lo que ella dice. Uh-huh. Cuando yo estaba en el Viewing Party, yo sé que uno de los tipos que estaban allí estaban como que súper encojonado conmigo, porque a la de Puerto Rico, en su plataforma, entre comillas, plataforma, ¿verdad?, ella puso que, tú sabes, ella ayuda pues a, a organizaciones de a, a acoso sexual de mujeres y maltrato de mujeres y inequidad de la mujer en Puerto Rico.
2: Uh-huh.
0: O whatever. No, ¿verdad? Y yo como que, yo dije allí mismo, perdóname. ¿Qué ella hace? Ella es spokesperson. Hasta que ella no se vaya a acampar frente a los portones con la colectiva feminista en acción y con toda la gente que está de verdad sudando... Y que le meta mano de verdad, en vez de estar pasándose blogger y maquillaje, estar con esos trajes de vieja. ¿Verdad? Ella no es ninguna activista de nada. No. Ella no es nada. Ella no está haciendo nada. ¿Ok? Ella no, ella lo está diciendo. Es como decir, ay sí, yo trabajo para
1: un charity. No, es que usted, y soy es millonaria. hipocresía. Eso
0: no es así. No, es hipocresía. Es tú
1: decir, mira. Mira, so, estoy trabajando por la mujer, pero mientras tanto estoy en un concurso que lo único que hace es objetivizar a la mujer eso, y meterle no, a las yo mujeres quiero verla. patrones en la cabeza que no tienen por vamos qué a, Vamos
0: a decir que ella participa de esa hege- hegemonía. Uh-huh. ¿Vamos a decirlo? Estoy aquí y quiero cogerle pendejo a todo el mundo y que me objetifique como dio la gana, pero no me diga... O sea, también ensúciate las manos y métete de verdad. Ay, pero ella fue... Ella fue a, a la marcha este, en contra de Ricky. Ella fue por los puertorriqueños. Y yo, ajá, y, y doña Petra, que nunca va a nada, también fue. Porque ella no tenía por su seguridad. Sí. Ella no estaba allá al frente con los gases lacrimógenos nada de eso. Ya fue un ratito y se fue. Obvio. Se tiró la foto y se fue. Qué chévere. Yo la quiero ver. Que, que Yo estoy segura que ella no conoce a nadie de la cole de feminista, Ni a Ariana de consentimiento. A ninguna de la gente que le mete mano de verdad. Que está allí con las pancartas y con los Voces, ¿Tú me entiendes? Obvio. Entonces, en ese sentido, yo estaba como que, miran, ¿verdad? Dentro de la hegemonía, ella no debe ganar. Ella te embuste, ella te de decoración, ella es un arbolito de Navidad. No le no estoy diciendo que es una mala persona. Nada de eso. No, ni eso, que, pero ni eso, que.
1: Pero hay una hipocresía grandísima. Exacto.
0: Ana. Entonces, ella, si ella no. En Puerto Rico se formó, ¿verdad? Como salió el racismo a pasear bien duro.
1: Porque se pusieron bravos porque no ganó porque la no ganó. La
0: Después que la odiaban primero, pero pues ella habló de su amor por Puerto Rico, pues se pusieron bravos, le salió el racismo, nasty de decir que la otra Ay, es Ay, Una tipa de un, que trabaja para el gobierno, el Departamento de Educación, dijo que ella, que ganó la hija Chacazuru. Un tipo. Qué ridículo. O sea, cosas nasty. Y que la conversación se creó en los medios sociales porque se ve y de seguro la tallaron porque ella no dice, coño, vamos a empezar esta conversación ese es el gran problema uh-huh. que es, estoy dentro participo de esta hegemonía pero podría empezar la conversación mira qué bueno que pasó yo digo qué bueno que pasó el concurso porque si no pasa ese concurso el racismo la gente no se da cuenta que en Puerto Rico el racismo uh-huh. existe o sea yo fui a una fiesta de San Giving donde una señora obviamente no negra Dijo, no, si el racismo en Puerto Rico no existe, y yo, como era la invitada, yo me quedé calladita. Yo dije, no, yo no hablo aquí nada, yo no conozco a nadie aquí. Y yo, que, yo me quedé como que, ¿what? Y hasta alrededor de una familia de negros. Ella es parte de una familia de negros. Qué vergüenza. Nadie le dijo nada. Pero ella está hablando con este señor, este muchacho, que también es mexicano, que decía, no, en Puerto- México tampoco el racismo existe. No, nosotros no, nosotros vemos a un negro en la ciudad y es como que, ay, qué raro, pero eso no es racismo. Uh-huh. Estas dos personas y yo, mm. oh y después God. salió el concurso y el racismo en Puerto Rico salió. O sea, yo digo, qué bueno que, que salió el concurso este, porque entonces salió a florar, es como el huracán, que sacó las cosas oscuras del país, ¿verdad? Del gobierno, pues esto sacó las cosas horribles del racismo en Puerto Rico y ahora se está dando una conversación, tal vez una conversación de élites, uh-huh. ¿verdad? Pero la élite es racista también. La
1: élite es súper racista.
0: Pero porque esta niña que está dentro de ese de este hegemónico no participa de la conversación como que coño. Un montón de gente diciendo, no, ella es nuestra verdadera reina. Y viajes así, la fantasía esa. Y es como que, bro, estás sacando el racismo a pasear. Sacando a pasear. Porque... Enfáticamente, la surafricana era la que tenía más contenido en ese cerebro. Claro. Enfa- de las tres, no, 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 olvídate del resto. De las tres, la tipa, nadie usa conceptos teóricos en un concurso de tre- en una pregunta de 30 segundos, no, nadie, ¿entiendes? Y ella ganó porque había jurado ahí que sabía de lo que, negras, de Ghana, inmigrantes, que sabían de lo que ella estaba hablando. Claro, claro. Porque ella también habló de liderazgo y es gente líder. claro. Una que fue la que arregló la reputación de Uber después del escándalo de Uber. Una líder del mercadeo mundial, uh-huh. que es una inmigrante de Ghana. O sea, gente así había en ese jurado. Había gente mierda, pero había gente así. Uh-huh. Entonces, yo no quiero que existan los concursos. Pero si está la hegemonía, ¿verdad? Porque es una hegemonía bien grande, que no se va a ir de un día para el otro, tiene que pasar no. algo bien drástico para que se vaya. Mientras exista. Yo puedo entender por qué gente habla de la representación. Hmm. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres lindo, y tú, y yo lo sé, porque yo en el mundo no soy considerada una mujer bella, ¿verdad? Tal vez yo me considere bella, pero en las narrativas de la belleza no me considero bella. La gente te trata bien mierda y, y no ah, tiene. Claro, el, sabes, mundo, el
1: mundo no es para los feos. No, o para, el mundo
0: es para los lindos. Para los que el mundo, el mundo considera lindos. Guasa, claro. Exacto. Entonces yo puedo entender cuando una mujer negra, que tras que es negra, dicen que es fea porque es negra, necesi- tiene esa necesidad de verse representada en esos canones hegemónicos. Uh-huh. ¿Verdad? Ese es. Mi argumento, yo no quiero que existan los sí. concursos, me parecen no, súper, no. no solo no quiero que existan, me parecen súper infantiles.
1: Son infantiles. Una niñada, súper incómodo. No me parecen necesariamente tan infantiles, me parecen más macabros en el aspecto en el que, insisto, más... esto es un fetish y un kink. Y sí. te voy a decir una cosa, esto que está pasando con las negras, lastimosamente... Y lo, lo chismosearía uh-huh. yo luego también uh-huh. averiguando, yo por mi, creo que por mi propia cuenta, esto va a su- subir el fetish que hay con respecto a las mujeres negras.
0: Entonces, ahí depende. Que No solo, ¿verdad? Vale, volvemos y, rep- y hablamos de la terminología de la labor emocional. No depende uh-huh. de las mujeres negras para ese fetish, también depende de nosotras. Claro,
1: completamente. pero es las que mujeres el fetish de con no instituciones. participar en nada que tenga que ver con objetivizar a la mujer en general. en general. Porque es que no es solo la mujer negra, ni la mujer asiática, es la mujer en general. Uh-huh. Porque tenemos bueno, que la mujeres,
0: las mujeres indígenas
1: que se están desapareciendo
0: por Obvio. todo el continente y por nadie eso. está haciendo
1: nada al respecto. Porque ese es el rollo, porque esa es la la, la tristeza que yo siento muchas veces con el eh, feminismo liberal que tiene el white feminist white feminist yeah. individual no importa si es white si es black o si es lo que sea porque hay un montón de gente de color mm-hmm. indígena también y eh, asiáticas también que es individual y cuando es individual, no,
0: colectivo. no funciona. Bueno, no ser colectivo. el argumento que yo quiero dar no es mío. Dale, dale. Pero es de la, esta muchacha, Bárbara Abadía, ella tiene un programa que se llama Negras en Puerto Rico, ella es antropóloga, ella estudió en la misma maestría que yo de comunicación, es periodista también. Ella escribió que hay que abolir los certamenes de belleza. Sí. En tanto, eso ocurre. Que esos espacios sirvan para denunciar el discrimen, el prejuicio, las violencias. No se vale atacar a las candidatas, which no, we are not doing, nunca. pero es un argumento para la gente en general. Se vale educarlas para que si deciden participar, usen la plataforma como una herramienta política contra el Estado, contra la industria de la belleza que privilegia unas cuerpas sobre otras. Como antropóloga, la edición de ayer ¿verdad? del Miss Universe cuando se publicó y todo lo que observo por las redes me sirven de texto para problematizar muchos asuntos particularmente el tema de las identidades nacionales uh-huh. y la representación. Por ejemplo, merece la pena discutir el por qué la discusión sobre, sobre si Madison Anderson Berríos, la, la puertorriqueña, es más o menos boricua, representa o no a la puertorriqueñidad. De hecho, ella no usó el apellido Berríos, el de su madre no lo usó en el concurso. Ella usó el Anderson. Anderson. Si habla o no español, etc. Y que haya ganado en Puerto Rico se explica desde el racismo estructural en el archipiélago, que es es verdad. Hace falta que en los medios de comunicación y en las redes sociales sigamos hablando sobre cómo desarticular y desaprender nociones esencialistas y construyendo análisis que sin despegarse, sin desapegarse de las subjetividades, no rayen en la ignorancia. Uh-huh. Si bien Sosibini propone otras lecturas sobre la belleza e inserta a las mujeres visiblemente negras dentro de ese discurso blanco euro- eurocéntrico, eurocéntrico, ves que ella la inserta. Madison recuerda que tenemos que hablar de puertorriqueñidades, así en plural. Claro. Ves que esta, este factor hegemónico terrible que detestamos, porque a mí no me gusta tampoco, uh-huh. aunque me gusta el traje de brillo, Mientras exista, como dentro de él, generamos estas conversaciones. Sí,
1: total, es más, ahora que justamente... O sea, lo estamos hablando aquí. Claro, lo estamos hablando, y es más, yo honestamente no los veo, como te digo, yo yo soy su... Cuando tengo, digamos, amores o odios, soy tremendamente radical. Sí. Eh, Pero una de las cosas que vi en las noticias, y me llamó muchísimo la atención, y curiosamente dije... eh, ¿Cuál es el rollo? Porque no le pararon más bolas a esto? Esto, al contrario, me parece fantástico y es... Eh, no se habló mucho, lo vi muy pequeño de la representante de Holanda que se llamaba Sharon Plex, Plexman. Uh-huh. Eh, ¿Viste el vestido que tenía puesto para... El, el primer vestido con el que salen y se presentan ellas? ¿Los típicos? Sí, ¿viste el de la, el de la holandesa? Yo vi, yo vi el del ambiente. El Que fue hecho por plástico recogido de los canales de los Países Bajos.
0: ¡Wow! No no, no sabía esa significancia, pero yo vi que habían tres que eran ecológicos. Sí, que me eran de, de cuestión de climate change. Fantástico, porque
1: todo el vestido fue hecho aparte de basura recogida wow. en los canales. Entonces, esto, Ella ejemplo, usó
0: su plataforma para en vez de enaltecer cool. a su país, hacer una crítica a su país.
1: Exacto. Which is great. No solo a su país, sino al mundo y además sin uh-huh. utilizar absolutamente nada. O sea, ahí voy yo con el punto, digamos, del de otro vestido. Lo que estábamos es divino, hablando anterior. Pero, ¿qué pasa con ese vestido? Se va a ir a colgarse. Uh-huh. Esto era basura. No uh-huh. se utilizó absolutamente nada más. La diseñadora se llama Pearl Dunkers y utilizaron, eh, lo que te digo, basuras sacada de los canales... Eh, ella estaba representando a Nehalenia, que es la diosa holandesa que limpia los océanos. Ay, qué lindo. Y la basura fue recolectada además por niños voluntarios eh, de los Países Bajos que, han, que, pues, que estuvieron recogiendo toda la basura uh-huh. y que además hicieron dibujos eh, también, digamos, en, en papel reciclado. Wow, por eso
0: ven, súper Pero imagínate, en un, esto es una compañía gringa, ¿qué van a hacer ellos? Pa, o sea, a ellos no les interesa eso. Trump sigue siendo dueño de No, del, uh, no, no existiera el show. <risa> No, girl. ¿Qué les va a interesar, interesar a ellos eso? Mm. Tú sabes. Yo tengo que decir que el, en verdad el pari yo me lo, me lo gocé porque ver la reacción de la gente con la que yo estaba fue muy gracioso. <risa> Pero este, hay cosas que surgen, ¿no? Conversaciones sí. que surgen. Sí, sí, sí. Y yo lo dije allí sin ningún problema. Te lo digo, había uh-huh. alguien que estaba annoyed, sí. pero yo estaba como que, pues, si no quieres pensar, no pienses. Uh-huh. En otra me dijo, ay, se fastidió el, ausp- el auspiciador, que sí, es una compañía de pelo, ¿por qué? Uh-huh. Ellos, siempre te, ellos nunca ganan nunca mujeres negras porque es bien difícil este eh, la compañía no se agregar con su uh-huh, uh-huh. Pues esa gente de mercadeo no sirve. Porque se pueden buscar auspiciadores que sean para todas. Obvio. O, de seguro esa compañía tiene productos de pelo pelo de mujer negra o pelo natural. Y efectivamente, la Miss USA. Sí. que ellos tienen.
1: Ellos tienen,
0: si la Miss USA, que tiene pelo largo, 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 largo natural, bien bello. Ella hace anuncios de ellos, de sus productos para pelo kinky y pelo. Ellos tienen los
1: pomades
0: y todo Sí. Así que, nada, eso fue un argumento bien flojo. Pero la cuestión es que la gente se atreve a decir ese argumento y lo ven como un argumento válido, Total. y es como que no es válido, bro, no, no,
1: no, 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 no es no.
0: válido, mejor, esa clase de mercadeo tienes que meterle un poquito, es que la, no voy a hablar de las facultades de mercadeo, porque esas hay dos horas más de show, así que no vamos a hacerle a dos horas más de podcast, salimos de mis universos, ¿verdad? Salgamos de
1: mis universos de una vez por todas, ok, dame otro, eh, pero sigamos hablando, por ejemplo, de mujeres eh, poderosas, eh, portada por ejemplo que me pareció lindísima de ojo tema que no estoy completamente conectada porque no soy la más deportista ni la más conectada con deportes pero eh, deportista del año obviamente megan rapinoe megan rapinoe en la portada. ella viste Sports, brutal yo pere. no sé quién es su stylist ella es
0: fantástica sí. ella viste brutal sí. la amo yo, yo la amo, amo. yo, yo no sé
1: quién está yo no sé si es ella ¿verdad? yo No le estoy quitando mérito a ella. No, jamás. Lo, lo he investigado. Aunque seamos honestos, no, sin quitarle el mérito a las personas, pero por lo general siempre hay un stylist uh, detrás. Sí. Siempre. Pero eh, vamos a darle el mérito a las dos personas porque sí. ella, tiene
0: que, ella tiene que decir que sí. Sí, sí, sí. Obvio. Ella viste brutal. Ella es fantástica. Cuando está súper masculina, viste brutal. Sí. Cuando está andrógena, viste brutal. Sí. Y cuando dice voy a ser
1: súper femme, sí. viste brutal. O sea, pues no la portada de Sports Illustrated es lindísima. Tengo que verla. Y está ella. Precisamente en versión, eh, lo que pasa es que con ella es, eh, es eh, lo que tú estás diciendo, es bien eh, divertido porque entonces uno la encuentra, obviamente, siempre con su pelo rosado y con el corte súper pequeñito. Y esa cara de ella, como ella que es, es bien, no sé, ella, ella es mi superheroína totalmente. Pero entonces está, ya te la voy a mostrar, con un vestido largo fantástico. Que la FIFA le
0: dio el premio de mejor atleta femenina. Ay, por favor,
1: sí, sí, pero entonces, ella tiene mejor récord que las demás. Wow. Vestido largo. Wow. Esto que está... uno pensaría tremendamente femenino pero entonces claro con el corte de chico y el martillo y el, sí ya se lo pasamos no, ella tiene martillo, un sí.
0: vestido súper femenino y como con un martillo de estos de construcción enorme mira con unos oxford negros como que she's breaking something claro rompiendo a oh. glass ceiling una pared lo que
1: sea está súper breaking el que, eh, stereotypes o barriers que es la primera vez que una mujer es deportista del año y semejante mujer tan pero ven los zapatos están súper cool y son zapatos Matos masculinos son unos sí. oxfords,
0: negros. So, la cosa es, También se ve me medio Frida Kahlo con Lady Maggiore. Sí. De lejos, de lejos. Vamos a quedar sí, una sí. ciega como yo y lo ves de lejos. <risa> Tiene un poquito de realismo mágico también el asunto.
1: Y además, claramente sabemos que este es otro political statement gigantesco. Claro. Porque esta es la mujer que dijo, no quiero ir a la Casa Blanca a celebrar. No quiero
0: ir a la Casa Blanca. Me tienen que pagar igual que a los hombres. Los voy a demandar, aunque de eso se joda mi trabajo. Ay, yo la amo. Y es unapologetically herself. She's a lesbian queer woman.
1: Completamente.
0: Que le pidió matrimonio a su esposa. No sé si ya se cree. ¿La casó. mitad de un partido, no? Creo que sí. sí. Y la besa delante de todo el mundo porque eso, pues, para la gente... O Sabes que el fútbol es bien macharrán. Es
1: lo más macharrán.
0: Es extra macharrán y sí. racista porque sí. le gritan a todos los atletas
1: que no son blancos. No voy a decir a los negros, a todos que a no todos son blancos. A todos los que no son blancos, sí. ...ey, momento, paréntesis gigante. Antes de... Vuelvo no y brinco rapidísimo al reinado y me vuelvo a salir inmediatamente. Otro punto por el cual detesto el reinado y detesto eh, las connotaciones eh, culturales que por lo general conllevan con mi país y ese insi- seguro repercute a los demás. Jesus, o sea, Steve Harvey seriously? No tenías otro repertorio de chistes chiste que hablar de, del narcotráfico colombiano? Yo Dude. cuando él dijo eso, es que yo no sé por qué él sigue ahí, cuando, porque todos los chistes, ningún chiste landed, ninguno, ninguno cayó bien. Es que oí por medios de comunicación colombianos que la señorita Colombia dijo que en todos los rehearsals, él hizo el chiste. ¡No! Sí, o sea que fue un
0: chiste. ¡Planeado! Y ella se quedó así. Sí. ¿Y por qué ella no habló?
1: Porque yo creo que les da miedo, obviamente, Ay, de Dios decir mío, cosas yo Porque hablado. entonces la joden y no
0: gana. y Pero le es que no dicen. ganó, anyways. Pero nada. igual, you y know. Y ella anyways. habló bien,
1: ella habló bien porque ella habló,
0: ella habló pro aborto sin decir la palabra aborto, mm. by the way. Lo de que las mujeres. Tienen que tener total control de su cuerpo y nadie más puede tener poder en lo que las mujeres hacen. O sea, my body, my choice. Mm-hmm. Lo Good. poquito que habló. Muy bien. Ella habló de aborto sin decir la palabra aborto. O sea, para no clutch the pearls. Sí, total. Pero sí, este... si era
1: ese pequeño paréntesis. No, no, no. Jesus, yo cuando... o sea, soy colombiana, que es artera que sigan metiendo el narcotráfico ahí. Es que, no mija,
0: tiene nada que ver cuando hay 50.000 mil narconovelas en Telemundo, en Univision y en Netflix, eso es lo que eso, eso es una mierda, pero whatever. También es apelando a otra mach- otro macharranismo.
1: Macharranismo.
0: ¿Verdad? Porque lo que es narconovelas y los Breaking Bats de la vida y los Sons of Anarchy, eso es apelando al macharrón. macharrón. Les encanta esa mierda. Claro. Y es como que por Dios, padrino. Mira, bye. Uy, un
1: momento. Pero voy, yo voy dije, a hacer una notificación. Cuando sanción. eso pasó,
0: yo le dije al Corillo este, le dije, saben que hoy Twitter, esta mierda va a explotar en Twitter, Twitter Colombia. Qué mal. Va a explotar con esta mierda que la acaba de
1: Qué mal, pero... Ajá, pero... Ya, el
0: paréntesis.
1: Sí, cerramos el paréntesis, pero dijiste una palabra que me recordó una cosa, dijiste padrino y dije yo, eh, importantísimo que por favor quienes eh, disfrutan a Martín Scorsese y los temas de Mafia, que son muy macharranes. ¿Viste de
0: Irishman? Sí. Yo la odié. Es muy larga, lo siento. Soy ¿En una, serio?
1: Ahí el lado, mi, la, mi, mi
0: porcentaje, porque sabes que nosotras es discutible si somos Genertsers o millennials. Sí, total. Pues mi cantito millennial dijo, ay, no puedo con esta mierda. Esta conversación está muy larga. Yo tuve tal de dos días en Nosotros, verdad. Nosotros,
1: en cambio, de acuerdo que se Dos días. Y dije, ay, aquí va a pasar esto y ya Y pronto salieron los créditos y los dos como, ¿ya? Ah, no, yo,
0: yo estaba loca que se Cuando acabara. Cuando digo los dos, estoy hablando de mi marido. Yo estoy loca que se acabara. Y mi novio es contigo de películas. <risa> y yo me yo parta, Martin Scorsese, bájale. El, el, o sea, hay una conversación allí tan larga y yo, la mitad de esta conversación se tenía que editar. ¿Qué más se van a decir? Ay, la me Pero a eso no le quita un par de styling? cosas. ¿El styling? El styling. Christ. El pues styling.
1: Joe Pesci, el styling de Joe brutal. Pesci. Y, el y las novias, las novias las mujeres de él, las cosas. Brutal, ruchosas, todo brutal. De puchi,
0: poliéster, de pieza, a cabeza. Todo brutal. Las actuaciones, obviamente, sí. impecables. Las y, son, y la producción. O sea, yo ver a, a todo este corillo junto, ver hasta Harvey Keitel, dice, eh. o sea, todo estuvo súper. Sí. Hasta la chica esta, la de True Blood, la sí. australiana, to, sí. ella estuvo brutal. Es bello, y todo, todo, la música, la dirección, no voy a negarte nada de eso.
1: Pero no, yo, yo iba, yo iba a hablar le, únicamente
0: de lo estético. Yo le hubiera quitado una hora, eso es todo, una hora.
1: Yo la amé, yo me hubiera aguantado una hora más, además, pero yo quería hablar específicamente de lo estético, sí. Nuevamente además de que, Scorsese, mis
0: ansiedades, yo no he visto Breaking Bad, no me gusta nada tampoco. de esa mierda, porque mis ansi- yo sabía lo que iba a pasar porque es una historia verídica. Mis ansiedades, no me permiten ahora, antes sí. Ver cosas donde yo sé que la gente va a hacer papelones y va a seguir papeloneando Ah. y papeloneando y hacer las malas decisiones hasta el final, pues me da mucha ansiedad. Entonces las evito. Pero esta la vi completa porque así es el amor. Sí. Así es el amor. Sí, es verdad. Pero nada. A mí, fíjate. No, esta no es de... ¿Es de Martin Scorsese? Sí. No, eh, hay una que me encanta. ¿Cuál es? The Age of Innocence. ¿Es de Scorsese? ¿O es de... Sí, porque es de Nueva York. No es de Francis Ford Coppola. De Francis Ford Coppola es Drácula.
1: Sí, Drácula, Francisco pues, de Coppola.
0: Martin Scorsese, The Age of Innocence con Daniel Day-Lewis, este, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. Esa a mí me encanta. Wait. Y es narrada por alguien afuera, porque eso es, eso es una obra sí, literaria Scorsese. victoriana de, sí, de Estados sí, sí, Unidos. Sí, sí. Bella, me encanta. Nada, paréntesis, además de que la ropa está cabrona.
1: <risa> Whatever, costume design moment. Ay. Next. En, Entró yo otra vez. Sí. Bueno, com, eh, completo desacuerdo y me siento no representada por eh, <risa> no, quien, no representada por la escogencia de GQ para el hombre más stylist uh, styling uh, no el hombre más stylish, stylish más estiloso más, más estiloso de la década que me parece que es peligroso hablar década, sentada exacto quién es Es más, te voy a dar las opciones y tú me dices... Ojo, ellos hicieron, haz de cuenta, como como, como tournament. Entonces arrancaron con uno y el ganador de este seguía. La gente votaba. Esto fue votación... Yo voté también. Te voy a a, a nombrar algunas de las opciones de los finalistas y tú me dices quién te parecería que debería ganar. Y además me dices si esa lista de finalistas está muy... Como decimos en Colombia, muy chimba. Quiere decir floja, mala o si te hubiera faltado alguno etcétera te voy a decir nombres de los finalistas entonces está Harry Styles ajá está Timothy Chalamet uh-huh. que es reciente pero sí. debe estar ahí está ojo oh, estamos hablando de la década ajá por eso te
0: digo que es reciente pues. pero ajá. pues es que bueno ahí, ahorita Bargen, en la discusión el, lo pondría
1: bajito porque lleva poquito tiempo es un niño eh, Lebron James uh-huh. ese te lo acepto eh, me acaba de pasar re, y Roger Federer ay Rodrigo Federer es importante en esta década <risa> entonces esos eran los nombres de los finalistas ojo, me, me acuerdo de nombres que para mí, por ejemplo de nombres que fueron más atrás y que no pasaron uh-huh. eh, dentro del campeonato estaba Justin Bieber uh-huh. estaba y este era mi favorito de todos uh-huh. yo le hubiera dado el premio a él uh-huh. Sí, puedo aceptar a Farrell porque él
0: trabaja en moda mucho
1: tiempo. Antes de G, sí,
0: estaba Farrell. ¿Y Farrell me parece que ha arrancado todos los, todo los 2000s? Sí. Farrell está ahí. Además de que él está en una nevera, un vampiro, porque no, se,
1: no envejece. Pero, you know what I mean, La que yeah. él desde finales de los 90. Sí. Y todo, el, uno ve a Farrell ahí presente. Sí. Y lo que él ha hecho. Y él además, es estiloso, él es estiloso. Sabor. Yo te digo una cosa. Él también rompió un montón de moldes precisamente dentro de la industria del productor negro uh-huh. en la en música. En la música. Él es Y en otros aspectos ca- creativos también. Totalmente. Él es un caso aparte que uno dice. Y este de es dónde salió. Míralo tan interesante y todo uh-huh. lo que hace. Yo hubiera dicho Farrell. Farrell uh-huh. estaba ahí metido también. Eh, déjame pensar, déjame pensar. Eh en este momento no me acuerdo bueno pero pero tira fina- quién gano tira quien gano pero dime de los gente. finalistas a quien no hubieras escogido por ejemplo de los que te dije ah, ¿que me dijiste Farrell? no los finalistas son eh, Roger Federer Harry Styles Chalamé y LeBron te digo la verdad quitando sí. a
0: la a, a la juventud Sí. Yo hubiera puesto. Es que de los que me diste. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí debe estar otra gente. Claro, yo también. Pero de los que me diste, yo hubiera puesto a Lebron. Yo también. Porque Lebron. High five. High five. Lebron <risa> es estiloso. Él muy. es muy estiloso. Y no solo en ropa, en su estética. Él le mete a la barba bien cool. Él ha hecho cosas antes de que todo el mundo lo hiciera. Él es bien estiloso.
1: Y aparte porque siento que la gente de pronto en serio se desvió por pasiones siento yo estábamos hablando de Harry Styles hace poquito y, y con todo y que me parece fantástico lo que está pasando con él este, Harry es Styles, muy bien
0: reciente en la década reciente, estamos
1: hablando una década entera Harry Styles es un bebé no. y el antes su estilo era del boy band no Por era, eso, el era un estilo más allá está empezando sí. que Claramente ya va para volverse alguien grande, yo supongo en la próxima década es otra cosa. Uh-huh. Pero tienes toda la razón, yo también me hubiera quedado con LeBron, a mí me parece que LeBron, además, insisto, igual que lo de Farrell, estuvo presente desde finales de los 90, ahí, ahí está LeBron. Sí. Además, LeBron ha sido relevante y ahí, en los medios y con lo que está pasando con él, todo el tiempo. Uh-huh. Ganó Roger Federer. Ay, qué mierda.
0: O sea, Eso está bien soso. Sosísimo porque ¡Sus. no es no es creativo o sea, Lebron usa colores desde antes. que Ahora todo el mundo usa colores. el Suits de bermudas, que me parecía la cosa más fantástica del
1: mundo. Él siempre
0: ha sido estiloso. Además de que hay un, ¿verdad? Hay un propósito para Lebron. Y
1: creatividad. Lebron él presen- es diferente. Él
0: tiene es una presentación con un propósito. Sí. ¿no? Porque él se considera un líder de su comunidad, de las ciudades donde ha
1: jugado. De su y, oficio, de su trabajo. De su, es un oficio, deportista. de su De Porque su este rol, este rol como también. atleta. Este es un tenista, pero es que qué pena, Roger Federer parece, además parece un modelo común y corriente, no pasa nada. Él tampoco ¿Dónde parece está la muy creatividad? Modelo, no. Es un tipo. Pero pues, you know what I mean. Pero yo entiendo. El wasp el, waspi, él el Polo Ralph Lauren. Eh, Ajá. Ad. You know Ajá. what I mean. ¿Qué hay de creativo ahí? Es el mismo man como que he el visto yo. Como el argentino que sale
0: los de Polo. Exacto. Es que se parece. Se, se parece. El pelito así ese. como larguito.
1: Eso lo he visto desde hace bien desde so-so. que soy chiquita Eso no pasa nada so- ¿Cuál ¿qué es lo que me Eso está mostrando es bien... de década nada
0: no ni nada que sea muy no es eh... No representa a la década. No, porque vuelve y juega. Porque Ese juega es el década uso de polo
1: lo he visto desde los 80. Es la es, misma
0: cosa. Esto es una década que representa innovación, ¿verdad? Exacto. Por cuestión después de pues, del, el, tecnología. La, el, los medios sociales, los
1: teléfonos, básicamente por el teléfono. Exacto. ¿no? Entonces, él no representa nada de eso. No. El status quo. Debre, completamente. Es que no entiendo. Espérate porque te voy a decir más nombres. Bueno, Kanye, obviamente, estaba Kanye medio. va a estar ahí. Eh, o sea, gracias haya... a Kanye, todas las
0: mujeres de este fucking mundo, por la campaña Kim Kardashian saliendo del carro estamos todas con joggers y la ropita cremita, Exacto. y en tenis esa es la realidad, estamos mucha gente yo no tengo nada en esos tonos no, no pero pienso. digo estamos por, yo sé, yo sé. por eso de no sentirme yo sé yo uso joggers pero no uso cremita nada, no, yo, cremita, yo no uso cremita, yo soy muy
1: hincha por esa crema, más rayo parte. No, crema no, yo cremita no hay la más mínima posibilidad
0: no. uy no, ni crema ni mm. kaki.
1: Pero eh, usamos tenis todo
0: el tiempo,
1: aunque sí. nos pongamos falda. Ah, no, eso sí, totalmente, eso sí y lo usamos. Eh, Shia Leboff estaba también ahí, que también parece whatever. Ahora de nuevo que revivió, después de rehabilitarse. Pero es, eso ahora. Estaba Travis Scott, que pues...
0: Pero por qué no ponen, por ejemplo, yo sé que son super pop, pero un John Legend... Sí, yo no, sí. Él siempre ha sido estiloso sí. desde que empezó. Sí, y además y es un viaje de legado. Porque es crooner, but hip hop. Sí. Él representa las dos cosas sí. y su estética lo representa. Common.
1: No, common claramente no. Y... Pero pero no está
0: ahí, pero no. él era estiloso porque él estaba en el viaje de sí, Nuevo Soul Retro Setentoso. Con sus
1: sombreros Ajá. Sí, sí. Este, y Ajá. Este, Sí, pero es que yo creo que les daba miedo de pronto meter a alguien que fuera, o okay, que o guapo o estilo, o yo no sé cómo es el rollo. Pero es que yo pienso en el estilo de ellos, o sea, su manera de vestir, lo que, o sea, no es sosa. No, no obvio. Roger Federer, que tiene que es memorable? Es que yo era lo que te estaba diciendo antes, lo que yo creo es que Roger Federer terminó ahí, eh, y eso es puro... VR. ¿sabes? Eso es puro Anna Winter. Y you no know, ella sí, lo ama, sí. pero así es mejor dicho se les curran las babas, por Pero, él. pero es, pero ella no es tan boba.
0: Lo que pienso es que ella no es tan boba, ¿entiendes? Porque tiene planes es, de
1: marquetearlo.
0: Es algo, la gente de PRD de le metió mano a eso. Se o, de los, o de los que tienen auspicio con él, los productos, sí, los, los advertisers. De él, porque Porque Ana Winter, las revistas están en decadencia Están desapareciendo Pero, pero eso es lo que te estoy por diciendo, eso ella, lo van
1: a marquetear es Por eso, eso
0: ella puso a Kanye con Kim Kardashian En la portada de su revista Obvio, pues
1: porque necesita plata Porque era para pa mercadear, exacto ya no Pero yo es te digo, ¿tú? a este entonces lo van a, a marquetear Algo va a pasar con él Lo cual Lógico. está raro
0: porque Él está en de estos de retiro Pero ok Mira, estaba O sea, también. hay gente de principios del do, do, 2010 Que es la década que estamos cerrando Que no sabe
1: quién es Roger Federer eso no entiendo Pero Es ¿sabes? más, hay otro deportista que para mí Sí hubiera sido tremenda Yo ese man sí lo veo muy 2000s completamente ¿Quién? David Beckham Claro David Beckham hace rato es el man más 2000 del planeta y entero. Y él está
0: envuelto en la moda también, all the time. Y los
1: tatuajes y el pelo sí, y, y, y el y arete. La, y la
0: cuestión de envejecer bien, eh, bien en el sentido de que no ha caído en cliché. No, y el ha hecho sido
1: de que, el modelo de la chapelle, o sea, y, él ha estado súper envuelto. Y de Calvin Klein, Obvio. él ha sido presente en todo. O sea, perdón, desde el final de, de los 90 todo y, el 2000. Y de
0: él sí tiene una evolución de moda memorable. Que todavía le habla
1: de eso. Completamente. A cada rato veo Además, algo. está casado con, con, la, Beckham,
0: con, con la con la, la con Victoria. Con la Victoria, con Posh Spice. Con Posh Spice.
1: Ambos tienen una evolución de moda bastante memorable. ¿Cómo se les da eso? Ay, Dios mío. Estaba también ahí como por si acaso es para verdad, nombrar. Si, va, si vamos a poner un blanquito, pongamos a Tenía que a ser Beckham. David Beckham, obvio. Ay, Además yo te digo una cosa, como siempre de lo que hemos hablado, hay que tratar de, de, de meterse, digamos, precisamente entre las, eh, las, las clases rec- más, eh, las menos, eh, digamos, eh, favorecidas, entre lo más marginal. Tú pregúntale alguien Beckham quién es eh, David Beckham y quieren ser David Beckham todo Ajá. el mundo quiere ser David Beckham Entonces, hombres en general quieren ser David Beckham así tengan 5 años o tengan 50 así sean estrato 0 o estrato 20 así sean millonarios así sean súper pobres todos quieren ser David Beckham uh-huh. pregúntales quién es Roger Federer no o sabes eso es
0: lo que te digo no hay una memoria Duas colectiva vas a Colombia
1: y preguntas quién es Roger Federer y
0: nadie te va a responder no, no blanquito. exacto la misma gente que hizo la fiesta la fiesta aquella cómo es la foto aquella con, de hola era Ay oh, Dios mío Racistas Sí, sí Los blanquitos
1: sí, es De resto Ay qué bueno Nada Otro que GQ estaba... la quemaste GQ la quemó Otro que estaba Ojo que esto fue votación pública Porque yo voté también uh-huh. Y yo no tenía ninguna de esta gente ahí Otro que por ejemplo Estaba también en la lista Que me parece bien cool eh, No sé si sea necesariamente Tan representativo De toda la época Pero lo amo Y me parece súper cool Era Tyler the creator
0: Yeah
1: Tyler es fantástico Sí Wow. Sí. Bueno,
0: nada, eso fue... <risa> ¡Qué bobera! Sí. Eso fue que, que la gente de él metió dinero para que el algoritmo llegara a gente que es fan de Roger Federer. Eso es todo. ¿Verdad? Yo Muy aquí flojo. teoría de conspiración. Vamos, que nos queda... Estamos ya a 2 y 37. A lo loco. Yo estoy lista. Yo tengo algo último. Kim Car- eh, Kim, dos cosas.
1: Dale.
0: Kim Kardashian, Black Fishing en la portada Para de de nuevo siempre la mencionamos pero es que eso es lo que ella quiere de Hollywood 7. pues te la pongo
1: de esta discu- forma
0: eh, de, sabes que yo creo que va a ser el argumento ay no es que yo me quería ver como Sofía Loren
1: pero es blackfishing dude te la pongo de esta forma yo te estaba diciendo cuando estaba yo haciendo scroll en mi Instagram y vi la foto pensé que era un, una foto como vintage de Diana Ross
0: bueno y la gente el, el Louis Pizano el Porque muchacho el este pelo, de moda tiene que tiene el pelo de Supreme. Ay, mira Beyoncé no sabía que Hollywood se le hizo algo con Beyoncé y después I'm joking de I know it's
1: black fishing Míralo el pelo
0: y en Unravel podcast estaba viendo a una de las de Unravel podcast que es una curadora de arte y especialista en moda que ella está hablando hablaremos de esto en el próximo podcast que ustedes creen y yo como que sí please Así que vamos a ver. No, okay. La primera
1: vez, ella, Lo último ella, que voy a decir. Ella ama la apropiación. de eh, eh, mi hija negra. Esto es muy complejo. Sí. Pero, whatever.
0: Cosa que amé, que te texté cuando lo escuché. Ay. Cosa que amé, que voy a amar y que voy a seguir promocionando. Ay, qué era. He encontrado los ki- nuestros Kindred Spirits, nuestros espíritus de la moda del podcast, ah. pero en inglés, que se llaman Fashion Victims. Fashion Victims Podcast es un podcast con dos personas que da la casualidad que yo sigo. De hecho, así lo encontré. Lo encontré tres episodios tarde, pero. Porque es nuevo. Uh-huh. Lleva cuatro episodios. Este Fashion Victims Podcast con Darnell Jamal, que es un historiador de moda que vive en Nueva York. Tiene que ser fantástico. Y siga, tienen que seguirlo, porque él es su especialidad es en la experiencia negra o afro. ¿Él es negro? Sí. Claro o afroamericana. Claro. En la moda. Y su, yo lo sigo porque su Instagram, él hace como mini antologías explicando cosas de moda. Wait, ¿Él es
1: británico él o es,
0: no? Él es él gringo. es gringo. <risa> okay. Los dos viven en Nueva York. Okay. Entonces el otro son chamaquitos. O sea, tienen dos niños 25, 21, maybe. Pero uno tiene una maestría y el otro lleva años trabajando en la moda. Ambos se conocieron en FIT, en Fashion Institute of Technology en Nueva York. El otro se llama Luke Meager. Que es, él él es el YouTuber de Hot la Mod. Está mal pronunciado. Se escribe, es Hot Mod, no, lo que sí, sea. está bien pronunciado. ¿sabes? Es, es un YouTube channel que la, él hace reviews de moda. Él hace red carpet reviews. Tú sabes, Read the Girls, como ellos dicen. Él hace lecturas, uh-huh. ¿verdad? Como nosotras. Y se juntaron aquí en este podcast. Y es tan bueno. Porque sí, también a veces se pone denso a veces es su opinión, a veces dan críticas, ellos lo dicen, están apologizing todo el tiempo, vamos a hacer una crítica constructiva, no es que la persona es mala, es crítica constructiva, hablan de todos estos temas de apropiación, Eh, obviamente su podcast es más corto que esto, yo estoy como la la película de The Irishman, y en verdad yo les voy a hacer un mention y los voy a taguear porque es literalmente
1: como nosotras, pero nenes, pero en chico, y en inglés, en inglés.
0: Es buenísimo,
1: dan buenos puntos de vista, es súper divertido. Ojo, ojo a Cindy diciendo que nuestro podcast es buenísimo. Prácticamente. Básicamente. <risa> modestia aparte. Bueno, bastante
0: trabajo pasado y bastante años tenemos hablando de,
1: hablar de estas ah, cosas. Y aquí nos podríamos quedar otras uh, dos horas. Y yo estoy problema. aquí
0: muriéndome en calor en este, no sé por qué hace calor, soy yo. Tengo un suéter. Este Y quiero que lo sigan Y se lo voy a postear y yo lo voy a mencionar Voy a hacerle un mention para que sepan Y yo veo el YouTube también Y el Instagram de Darnell Es buenísimo Porque es un Instagram, es todo de antología histórica. Él, no hay ni un selfie de él. Es todo sobre cosas. Vamos a observar la estética de Diana Ross. Eh, Vamos a observar los logros, las cosas que ha hecho Naomi. ¿Cómo se llama él? Darnell Darnell Jamar. Eh, Hace poco hubo una editorial con Zendaya y él puso en las fotos referencias del medioevo, ese mismo, del medioevo y del renacimiento. Y Y de tribus africanas y de cosas así. Ay, no, ya vi esto por encima y ya... Es ya bello. me perdí en lo, este vamos, lo vamos a poner entre las referencias. Fantástico. Así que vamos a ver. Si esto está muy largo, lo dividimos en dos: en episodio 5.1 y 5.2. Este, pero vamos a enviarle todas las referencias. Y nada. Ay,
1: ya había Prince acá en una de las fotos. ¿Viste? ¿Ya? Ya me, me él es buenísimo,
0: él es buenísimo. Me chiflé. Así que yo creo que nos debemos despedir. Sí. A la gente que celebra la fiesta, pues felices fiestas. Felices fiestas. No compren mucho.
1: No compren. Coman,
0: coman. Amen. No sean angulan, pero coman. Sí. Compartan con quien ustedes con quien quieran quiera. compartir. Ya tanto la familia de sangre, si quieren, o la familia elegida, que a veces brega. Eh, eh, <risa> los vemos el año que viene. Y felicidades. Felices fiestas. Como me hizo mi abuela. Así que nos vemos. Y estén pendientes de Instagram. Fashion Stashers, escríbanos si tienen alguna pregunta, si tienen opiniones, no les gusta lo que decimos, ustedes Ay, son muy importantes,
1: la... por sí. favor
0: Fashion gmail.com que ni un email he recibido y en, puede ser en Apple Podcast o en Spotify, dejen reviews del podcast, mientras más reviews más se distribuye y ríguenlo por ahí y felicidades. ¿Qué es esto? Ah, la canción de Navidad que te gusta. La única. Esto es muy gracioso. A mí me gustan las de Puerto Rico, pero son tan macabras a veces. Wait, no, pero Puerto Rico tiene la del Gran Combo, que es fantástica. Ah, sí, esa es bonita, pero la mayoría son con el
1: lechón,
0: el el lechón se come, se bata y se pela, hay que emborracharse. Si eres católica, el villancico yaucano es bonito. Pero a mí me gustan las canciones gringas, no voy a negar. Pero nada, la vamos a pasar bien. Yo monté el arbolito ya. Bueno, nos vemos. Felices fiestas. Bye. Bye.